1: Não ter Paz pra absolutamente nada.
2: Ah! ah
3: tadinha, que barra! Ah, o que tá acontecendo? Eu moro por Olha
4: o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder! Vai ganhar!
5: Vai perder! Vai ganhar! Perdeu!
4: Ganhou! Nem quem ganhar nem, per
6: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
1: E aí, Spacers! Está começando o Space do Muca nessa segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Hoje uma edição especial. A gente vai falar desse conflito que surpreendeu boa parte do planeta, né? um conflito que estourou entre Israel e Palestina no último sábado. Né? O grupo extremista islâmico armado Hamas bombardeou Israel na manhã do sábado, dia 7. Um ataque surpresa considerado um dos mais Uh, letais, um dos maiores ataques sofridos por Israel nos últimos anos. O número de mortos nesse momento no Oriente Médio já passa de 1.500. Uh, do lado israelense, são 900 vítimas aproximadamente, e entre os palestinos, cerca de 687 mortos. O conflito entre Israel e a Palestina mistura política e religião e já se estende há décadas. Ao longo de quase 70 anos, ele já deixou milhares de mortos e feridos dos dois lados desse confronto. Para a gente falar disso, a gente vai conversar hoje com o Vitor Delvecchio, que é advogado e mestre em Direito Internacional pela USP. Meu amigo já está aqui também. Vamos falar com a Lúcia, querida, que está sempre por aqui também. A Lúcia ela é mestre em Direito Internacional. Vinícius Assis é correspondente internacional no continente africano. Também já está aqui para falar com a gente sobre isso. Daqui a pouco chegam o Gabe Matias, né, que é historiador, e o Felipe Mignone, que é advogado, mestre em relações internacionais pela Universidade de Tel Aviv, e inclusive morou em Israel. Então a gente vai poder falar disso. O Felipe já está por aqui. Deixa eu dar boa noite para o meu corroxo, Gegê Cricri. Tudo bem, Gegê? Quer dizer, tudo bem nunca está quando a gente fala de uma guerra como essa, né?
0: Pois é, Muca. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É, eu tô Hoje, gente... Eu teria muito para acrescentar com esse debate, mas como temos figuras ilustres aqui para falar, vou ficar na posição de ouvinte apenas, porque enfim, Luca, a gente tem que dar espaço para as outras pessoas brilharem, não é mesmo? Entendi. Sou é humilde, é tô... né? A
1: senhora é bem, humilde, é bem
0: humilde. Mentira, é porque eu não sei nada mesmo. Eu quero aprender também. Mas aqui, uma coisa eu sei muito bem, que é o quê? Galera, dá retweet nesse post aqui em cima, porque não é o nosso horário habitual. A gente tem aberto. Mais tarde, o Space, para a galera, inclusive a galera que gosta de política, enche o saco do povo, vai lá assim, no, no, no Garrone, fala assim, Garrone, hoje tem política, Brian, você está perdendo. Enfim, vai lá perturbar o povo que o papo hoje vai ser marav maravilhoso. não vai ser, né mas enfim, vamos
1: aprender. Vamos aprender, vamos entender um pouco desse conflito. O que me motivou a falar disso aqui... É porque eu vi muita gente falando desse, desse conflito, comentando essa situação toda, como se fosse um filme, como se fosse uma partida de futebol. Ah, quem é o vilão, quem é o mocinho. E para começar essa conversa, eu quero dar boa noite ao Vitor Delvec e perguntar. Ô, Vitor, esse ataque eu li e vi muita gente na TV falando que surpreendeu. Surpreendeu, pelo que parece, Israel, que tem uma das maiores forças armadas, os maiores exércitos, um dos maiores exércitos do mundo. Mas o conflito em si está longe de ser uma surpresa, né? Boa noite, querido. Bem-vindo ao Space do Muca.
2: Fala, pessoal. Boa noite, Muca. Boa noite todo mundo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Pena que para comentar essa situação super tensa aí. Mas acho que a gente está bem informado. É uma forma de resistir, inclusive de fazer boas escolhas sobre é, como entender esse conflito. Então, vamos lá, Muca. É o seguinte... É, de fato, esse ataque, ele surpreendeu muito Israel. Inclusive, haviam um, uma... Assim, a própria inteligência israelense, ela informou que o Hamas, ele vinha num momento muito enfraquecido, não, não necessariamente enfraquecido, mas assim, pouco ativo, é, e que, portanto, não havia grandes riscos de um ataque ou, ou qualquer é, atividade dessa magnitude. E como você bem trouxe, de fato, isso pegou o pessoal de surpresa e contrariou as expectativas, né? porque foi o ataque mais intenso de Israel desde 1973, de quando teve a guerra do Yom Kippur, que foi também uma guerra fortíssima. E, enfim, então de fato, isso, isso pegou o pessoal ali e expôs umas fraquezas do governo israelense. Quer dizer, Mas, a gente tá
1: falando aí, pelo que você já acaba de dizer, do maior ataque em 50 anos.
2: Isso, isso, exatamente. Desde a guerra do Yom Kippur. Né? Mas como você bem mesmo trouxe, Luca, é esse é um conflito que ele é constante. Né? E, é, e até muito triste, porque a nossa mídia ocidental ela não mostra essas mortes que ocorrem no dia a dia é, e que, em geral, são, não são do lado israelense. Né? Eu não estou aqui, de maneira alguma, minimizando a, a dor e a perda é, que o lado israelense trouxe. assim Mas eu acho que é importante lembrar que esse conflito ele é constante, é uma tensão é, muito grande nas regiões de fronteira. Frequentemente tem o lançamento de foguetes de um lado contra o outro, o Hamas faz esses lançamentos é, contra Israel, Israel retalia, e claro, existe toda uma política é, de anexação de terras e de tratamento da população que mantém esse clima de tensão muito elevado constantemente. Então, é, é assim: é muito triste, né? Porque a gente, com esse novo capítulo, só piora a situação e distancia
1: uma resolução pacífica para a situação. Perfeito. Olha só, deixa eu. GG, dá uma, uma força para mim, por favor, porque a gente já está aqui com a Lúcia e com o Luso Arabista, <risos> arroba LusoArabista. Que é exatamente o, o Gabe Matias. né? Eles não estão conseguindo subir. Dá essa força, amigo, para ver se a gente consegue puxar os dois aqui. Enquanto Pensei. isso, eu vou conversar aqui com o Felipe, o Felipe Mignone, que, como eu apresentei no começo, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Tel Aviv e morou em Israel. Felipe, boa noite, bem-vindo ao Space do MUCA. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa percepção de quem esteve uh, por muito tempo naquele território, que é um território conflagrado, como bem lembrou o Vítor aí já há bastante tempo.
5: E aí, Muca, boa noite. Boa noite, pessoal que está ouvindo, pessoal que está inscrito aí como oradores. É muito bacana poder participar aqui e dividir um pouquinho da minha experiência. É, bem, sim, eu, eu estive dois anos morando em Tel Aviv, onde eu, eu estudei, eu fiz um programa de mestrado lá, que, por coincidência, é um programa só sobre essa questão, a questão do, do conflito israelo-palestino, uhum. que, como o Vitor aí apontou, né, já vem se arrastando aí pelo menos desde os anos 40, desde a construção de Israel, da independência de Israel, e mas que acabou também é... não só sendo um tema de interesse para mim na faculdade, mas que acabou também me impactando pessoalmente. Eu tive lá durante o último dos conflitos, foi isso foi em 2020, ou... agora, agora eu, tô... eu tô pensando se foi em 2020 ou 2021, uhum. é... foi... foi durante a pandemia e teve um salvo de foguetes do Hamas, também nas mesmas condições que estão acontecendo agora, uhum. a coisa durou um pouco mais de uma semana e tudo mais, e, e quando as coisas estão conflagradas assim, é... geralmente é muito difícil tanto de haver algum diálogo lá dentro de Israel, porque, lógico, a vida das pessoas está tá em perigo, né? Você tem muitos interesses ali em jogo, é a sobrevivência das famílias, a gente está falando de, de décadas e décadas de história. Mas também é muito difícil para tentar explicar para o pessoal no Brasil, o pessoal de fora, o que está que rolando, porque... É isso, né? São camadas e camadas de, de conteúdo e são mapas e são eventos históricos e tal. Então, é, acho que o que eu puder colocar aqui para vocês, para ajudar a gente a passar por tudo isso e a gente formular alguma forma de, de ajudar também, né? De, de participar aqui dos nossos lugares, vai ser muito bom.
1: Perfeito, querido, perfeito.
5: Deixa eu dar boa noite ao
1: Vinícius Assis, que é um correspondente brasileiro, né? Está uh, lá no continente africano, inclusive o Vinícius está sendo muito gentil de ter topado participar. Todos os convidados, mas especialmente o Vinícius, porque lá são quase quatro da manhã já. Ele está gentilmente aqui madrugando com a gente no Space do Muca para poder trazer essa perspectiva direto do continente africano. Vinícius, boa noite ou bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente, pela gentileza. Eu queria que você trouxesse para a gente esse olhar do continente africano, porque a gente aqui. Uh, uh, me parece que no Brasil, especialmente, onde a gente está, a gente tem uma perspectiva muito atravessada pelo viés norte-americano, que é um viés muito mais simpático à causa uh, uh, israelense. Eu queria que você falasse para a gente um pouco de como esse conflito, de como esse novo capítulo desse conflito histórico está repercutindo aí no continente africano. Vinícius, aliás, em que país você está? Em que cidade você está agora?
4: Oi, pessoal, bom dia. 4 e 11 aqui na África do Sul, estou em Joanesburgo, meus últimos dias aqui, uhum. na, na quarta-feira eu me mudo para a costa do Marfim, e essa pergunta onde é que eu estou é sempre importante, porque né, eu vivo, sou nômade, então eu estou sempre em algum país do continente africano, é. É, e realmente, obviamente, esse conflito foi notícia aqui, tem sido notícia desde o fim de semana, teve protesto é, ontem, aliás, bom, teve protesto na cidade do Cabo, né? É um protesto pró-Palestina, né? inclusive o, o, o muçulmano que estava coordenando o grupo que fez esse, esse, essa manifestação disse que para eles o Hamas não é um grupo terrorista então ele criticou essa forma do ocidente de tratar o Hamas assim disse que é um movimento de resistência e eles acham que isso é só o início de uma luta pela liberdade então tem, eu vejo muito é, em países africanos esse discurso pró-palestina é, como de, de um grupo que sempre foi é, é, teve as suas liberdades re, é, reprimidas, né? Enfim, a, foi um grupo atacado por Israel, então é como se tivesse realmente é, é o, é o, o, foi muito oprimido, então agora está se rebelando, né? Teve também aqui na África do Sul uma reação muito forte de judeus demonstrando preocupação, primeiro por conta de é, possivelmente um aumento de discurso de ódio contra judeus é, e segundo também porque eles são muito ligados, né, tem muitos judeus daqui da África do Sul ligados uh, que são, são ligados aos judeus é, israelenses, então eles têm uma preocupação muito grande que isso afete né, diretamente enfim, as relações pessoais então, agora, é, é, a União Africana se manifestou no fim de semana, né, o presidente da comissão da União Africana, Moussa Moussafak Mahamad, divulgou um, um, um comunicado que foi bem ponderado, né, muitos países africanos são abertamente pró-Palestina, o que algumas pessoas acham que até assim um, um, tem uma dose de hipocrisia, porque fala-se que é pró-Palestina, mas ninguém recusa dinheiro de Israel. É, a presença israelense vem aumentando no continente africano né, e ele fez um trecho, só vou destacar aqui um trecho do discurso, que ele fala o seguinte, ele sempre pede, né, O fim, a União Africana pediu o fim das hostilidades, mas ele falou o seguinte, ele apelou principalmente à comunidade internacional e às principais potências mundiais em particular, que assumam as suas responsabilidades de impor a paz e garantir os direitos dos dois povos, né, o povo israelense, o povo da Palestina. Então, isso foi de um discurso diretamente às grandes potências, que, como a gente já sabe, sempre tem a sua influência nesses discursos. Agora, a, a... vocês devem se lembrar, quem acompanhou, bom, eu sempre repito, para quem não sabe que a União Africana é o mesmo que a União Europeia, só que com países africanos. É, no início do ano, teve a cúpula da União Africana e a delegação israelense foi expulsa. Porque Israel tenta há anos é, um, um espaço, de um assento de observador na União Africana. Só que não consegue. Por quê? Por exemplo, tentou em 2013, 2016, é, sempre tenta. E aí tem a União Africana, para quem ainda está tá se perguntando aí, o né, que, que esse cara está falando da África, de um conflito que não é na África? Bom, o continente africano, os países, 54 países do continente africano, representam 28% dos países membros da ONU. A presidência do Conselho Nacional, o Conselho de Segurança da ONU, está com Moçambique. Então, assim. Tudo está ligado, evidentemente, ao continente africano, até possíveis tomadas de decisões, votos, enfim, é, todo mundo quer os países quer ser aliado dos países africanos nesses principalmente se tratando desses assuntos, né? Então a gente tem, por exemplo, a África do Sul, Botsuana, Zimbábue, que sempre foram contra a, a readmissão do, a presença de Israel né, nessa nessa questão do de, de, do assento de observador na União Africana a gente, a Argélia, nos últimos dias, se manifestou, e aí só não quero me alongar muito, mas é um, uma questão muito importante, a posição da Argélia e do Marrocos, porque os dois países têm uma questão ali mal resolvida com o Saara Ocidental, que é um país, digamos assim, o continente africano tem 54 países, né, porque o Saara Ocidental não é ainda reconhecido como um país, mas é um território disputado por esses dois, né, por Marrocos e Argélia. Perfeito. Então a tendência é a Argélia ser própria, Palestina, o Marrocos pró-Israel, mas com, um, um, por conta de um, é, digamos assim, um toma lá da cá com os Estados Unidos. Certo. Então Vinícius, a gente está vendo aqui agora um continente africano, eu diria um pouco dividido é, em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu conversei com algumas fontes da, em Azabeba, na Etiópia, onde fica a sede da União Africana, e eles disseram o seguinte, olha, muita gente tem um discurso realmente aqui pró-Palestina mas, no fundo, eles sempre falam, olha, a gente tem muitos conflitos aqui, né, e é mais um conflito, quer dizer, tudo bem que é um conflito bem antigo, mas é mais um conflito que chama bastante a atenção do Ocidente, mas é, o continente africano tem
1: tem os seus problemas também, tem os seus perrengues aí para resolver. Para resolver, perfeito. Só para poder arrematar uma informação aqui, o, o, o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, né inclusive já convidou, já convocou uma reunião, já desde o domingo, uma primeira reunião para poder falar sobre essa, sobre essa questão, esse conflito entre Israel e a Palestina, o Hamas. Eu queria puxar a Lúcia para a conversa. Lúcia, primeiro, muito obrigado por você ter topado o convite para vir aqui falar com a gente sobre isso. E eu queria fazer contigo um exercício. Porque, como eu disse logo no começo, eu fiquei preocupado de ver as pessoas torcendo por um conflito, como se estivessem torcendo pelo destino de personagens fictícios de uma série da Netflix. É, eu queria entender primeiro, queria que você ajudasse a gente a entender o que está que em jogo, por que essa treta de 70 anos, por que, que a gente está falando ainda de um conflito, eu, por exemplo, fiz 43 ontem, desde que eu sou moleque eu vejo falar, ah, o Estado Palestino, o Estado Palestino, vamos criar o Estado Palestino, nunca cria o um Estado Palestino, onde é que está apertando, por que que dá esse, 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 esse nó, onde é que está a razão desse nó, que ninguém consegue desatar e agora, tristemente, desemboca em mais um conflito tão violento. Boa noite, querida.
6: Boa noite, desculpe a voz, momento alergia, mas eu <risos> acho fundamental é, o tema, né? A gente coloca... a construir o conhecimento juntos, né? Todo mundo co co cooperando para a construção desse pensamento. Os oradores, boa noite, todos, e aos ouvintes, né? Porque a partir das perguntas da interação da gente, a gente vai construir um, uma forma de verificar essa situação tão triste, que não é um joguinho de videogame, porque essa noção do. essa perspectiva de que como, está, como está sendo televisionado, né? É, aparece um jogo, né? Ah, uma luzinha na noite, uma explosão, ó, só que debaixo daquela luz. Existem pessoas que estão feridas, prédios que caíram. É, aquele som de balas não são sons de um filme. É, pessoas morreram no deserto, pessoas morreram nos kibbutz. Então, quando a gente é, pensa é, no que a gente está vendo, é, é tornar uma coisa virtual uma tragédia humana. Né? A morte... É, por uma disputa não só de poder, mas de existência. Porque aquela frase que a gente escuta quando pequeno, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando cria o Estado de Israel, não, não, se, não se debateu e não se materializou a instituição, a criação do Estado palestino. Então já havia um povo ali que, por vários motivos, e por isso a importância da história, né? a gente perceber que os palestinos já estavam ali também e que ali, é, ainda que a, haja uma discussão sobre quem tem direito de estar ali ou não, mas a realidade ao final da Segunda Guerra Mundial é que aquela região fazia parte do Império Britânico e, e é, para, tratar para tratar de um problema, de uma dolorosa realidade do final da Segunda Guerra Mundial com milhões de judeus mortos, é, foi-se necessário tratar dessas pessoas, aonde é, colocaremos essas pessoas que querem ter o seu direito a um Estado. Mas, ao mesmo tempo, olharam no mapa e disseram ah vamos colocar ali, no lugar original. E aí a gente tem várias discussões, né várias correntes analisam esse momento, que teve uma forte participação brasileira, porque no início das Nações Unidas, nas discussões logo depois da Segunda Guerra Mundial, Graças é, o nosso representante nas Nações Unidas, na recém-criada das Nações Unidas até um pouco antes, é, ele, a participação do Brasil foi bastante importante. Então, é, algumas pessoas dizem que ah, o Brasil não tem um peso internacional. Sempre teve, sempre teve, até mesmo antes da, das Nações Unidas, mas até o tema do nosso, da nossa conversa. Mas, voltando à sua pergunta, é, este povo palestino estava lá. Então não é afasta aí e senta na outra cadeira. Não, eles teriam que, eles, eles convivem. Então a gente está no mundo da, da construção jurídica, né, em que você cria o Estado de Israel, mas não cria a Palestina, e você tem a materialidade, você tem um povo palestino e um povo que, pelo mundo inteiro, cria é, é, de maneira bastante é, capaz né, é, o Estado de Israel. Então, certo. é nesse conflito histórico e jurídico que a gente tem a situação que a gente tem. Certo. É um que não é e o outro que é. Né? O ser, Estado de Israel, e a potencialidade do Estado palestino. Desculpe. Tem porque nós temos outras pessoas também que vão... Que podem contribuir, tá bom? Imagina,
1: tá ótimo. Agora, eu queria já puxar para a conversa o meu amigo Nelson Garrone, que também chegou aqui. Garrone, vocês já conhecem do Space do MUCA. Quem não conhece, enfim, apresenta agora, jornalista. Tem o é criador de conteúdo também, tem o canal dele, a coluna do Garrone, no YouTube. E, além disso, é correspondente internacional da CNN Portugal. Garrone, saudades de você, querido. Boa noite. Eu queria já te provocar, porque você falou para mim hoje, a gente conversou rapidamente pelo WhatsApp, você me disse que estava em Israel exatamente no começo ali de toda uma confusão, porque, ao que, ao que parece, segundo você traz para gente... Não era, não vivia uma fase boa uh, uh, o Netanyahu uh, no comando ali do, 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 do Estado de Israel, do governo de Israel. Uh, eu queria que você contasse para a gente, porque a Lúcia traz esse contexto histórico dessa, dessa, desse estabelecimento do Estado de Israel e o não estabelecimento de um Estado palestino. Uh, e a gente entende que Israel fazia resistência à criação do Estado palestino. Mas Israel também enfrenta resistência dentro do seu próprio território. Eu queria que você trouxesse pra gente um pouco desse contexto. Boa noite de novo, querido.
3: Oi, querido. Quanto tempo. Eu não tenho, eu não tenho como acrescentar nos outros spaces sobre fazenda. Então é, você, não, fico... você tem essa fico falha fico... no currículo que você não aceita. <risos> ah, a Ah, gente. a Sherazade falou. Gente, <risos> se ela morrer, eu, eu presto atenção na notícia. É... Eu, por um segundo eu pensei que você fosse falar você estava lá na época da fundação em 48, falei, não, 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 não estava não. só um pouquinho <risos> não estava não lá Não e é interessante quando você fala da fundação em 48 quando você tem o plano da ONU você nem tem a palavra Estado Palestino né? você tem Estado Judeu e Estado Árabe assim que, assim que foi, que foi é, decretada a independência de Israel eles chamam de independência e, e os árabes chamam de, eu estou tendo cuidado de, de não chamar Palestino porque nesse caso é árabe é mais abrangente eles consideram essa a grande, a grande de destruição e tal. E eles não aceitaram e declararam guerra a Israel. Israel, que mal era um país, venceu essa guerra que eles chamam de guerra de independência. Então, por que, que eu falo, eu falo isso? Eu acho interessante, eu botei uma data e a Lúcia trouxe esse marco. Mas como você vai contar qualquer história, a data que você marca para começar a contar a história já dá, uma, já dá um viés. Por exemplo, vou falar do mais recente. Eu vou chegar lá, tá, Na, no Netanyahu, mas o mais recente. A notícia que a gente deu, houve uma invasão no território palestino, ataques promovidos pelo Hamas, pessoas sequestradas, é, pessoas mortas, fuziladas, raptadas, ah, caracterizamos isso como uma ação terrorista do Hamas, tá. Em seguida veio o ataque a Israel, de Israel à faixa de Gaza. O que é, o que é ação, o que é a reação? O Hamas diz que é uma reação ao bloqueio de Israel à faixa de Gaza, é uma reação à visita de autoridades israelenses ao, a um lugar, nos um lugares mais sagrados do islamismo, que é a Mesquita de, de Al-Aqsa, o Templo do Monte, e também uma reação ao aumento da violência nessa Jordânia. Então isso seria uma reação? Então depende, depende. Eu não estou dizendo que é ou não é, mas é muito importante você ver por onde começa a ser contada a história para você entender é, provavelmente o viés que ela vai que ela vai tomar. Em relação a isso que você perguntou, eu cheguei de férias, férias para Israel. Eu já tinha ido há uns 10 anos. Gostei muito, foi para Cisjordânia também. Dessa vez eu não fui, tava com preguiça, porque é muito muito trabalhoso. Acho um saco ficar passando por checkpoint, é uma coisa horrorosa, imagina quem mora lá. E eu cheguei e tinha acabado de estourar esse esse movimento, eu até falei no meu último vídeo, comparando com a situação que acontece no Brasil do Congresso tentasse sobrepor à Suprema Corte. E, resumindo, a proposta principal, eram várias, mas a principal era que o Congresso poderia derrubar uma decisão da Suprema Corte por maioria simples. O que seria, basicamente, acabar com a função da Suprema Corte. E começaram protestos semanais, semanais, nas ruas. Eu peguei o segundo, porque eu cheguei no dia do primeiro e cheguei e já estava tarde. É... E aí fiz a cobertura, acabei que trabalhei... Entrei ao vivo lá do meio da, da manifestação. Então o país está dividido. As pessoas estavam indo para as ruas desde janeiro até agora. Esse último sábado do, do, do atentado, do ataque, da, como é que a gente vai chamar a ação do Hamas, tinha protesto, não teve por causa do ataque. Então interrompeu um protesto. E a guerra, por mais que você odeie o Netanyahu, você, você israelense odeie o Netanyahu, é, se odeia mais ou mais, naturalmente. Então o país, de certa forma, parou com esse assunto. Esse assunto está suspenso. Mas há quem diga que essa divisão provocada pelo Netanyahu, ao tentar é, levar a cabo essa, essa reforma que iria se sobrepor ao Supremo, ao Suprema Corte de lá, ele teria dividido muitas partes do país, inclusive a inteligência Forças Armadas. Então isso poderia ter sido a causa da falha ao não identificar, ou não prever, ou não impedir a, a, a fuga não dá pra dizer fuga mas a invasão do território israelense eles esse, passaram, apagão, né? esse
1: apagão na defesa é, parecia uma cerquinha de, de
3: arame farpado sendo que eu fui quando eu fui para Israel da outra vez eu fui para aquela cidade de Sderot que fica ali, você olha para a faixa de Gaza e a faixa de Gaza, para vocês terem uma ideia é tão estreita que eu tava numa cidade israelense olhando a faixa de Gaza e eu conseguia ver a faixa de Gaza inteira e vi o mar então é um lugar muito estreito e dessa vez que eu tava lá teve um, um foguete. E o domo o domo funcionou. E é uma coisa aterrorizante, porque a gente estava tendo uma aula, uma aula numa colina mirando a faixa de gás, e aquilo ali acontece. Dessa vez foi uma coisa tão bem planejada, e foram tantos ataques que, os, que o, o sistema não conseguiu prever. Mas enfim, é só para ressaltar que entra, a, essa, esse episódio acontece num, numa Israel dividida, e nesse momento... O, o primeiro-ministro tenta chamar todo mundo para fazer um governo de união e ele agora tem mais poderes para exercer, o, exercer o, o, a, o poder dele, tem mais, mais possibilidades porque está em situação de guerra, ele declarou guerra, então ele, tá mais, ele pode agir mais e dificilmente esse assunto da reforma no sistema judicial vai avançar. Nesse, nessa situação
1: nesse contexto é, Só trazer para vocês a informação De que a gente já é a sala mais ouvida é, Em língua portuguesa no Twitter Nesse momento, obrigado a todo mundo que está aqui ouvindo a gente Reforço o pedido para você que está na audiência Dar retweet no fixado Para que mais pessoas possam ouvir E participar, sobretudo pela tag Dessa nossa conversa aqui Eu quero puxar agora para a rodinha aqui uh, O Gabi Matias, que é historiador Boa noite, Gabi Bem-vindo ao Space do Muca Obrigado é. por ter topado conversar com a gente já ouviu noite. falar de faixa de Gaza, faixa de Gaza daqui, faixa de Gaza para lá, faixa de Gaza para quem não entende desse assunto. É um pedaço de terra, uma faixa de terra, mas como é que surgiu? E o que, é que significa essa faixa de Gaza, o, o Gabi?
7: Boa noite, vocês estão me escutando? Tá, é, estão te não... ouvindo. Ok. É, boa noite, meu nome é Gabriel, pode chamar de Gabi. Eu uso esse Twitter mais um, como perfil acadêmico. Uhum. É, e, mas eu, eu, de fato Eu não, no meu doutorado agora Que eu estou terminando, não trabalho com esse assunto Mas no meu mestrado em estudos árabes não, Eu trabalhei com A questão, no caso, é imigração Palestina-Brasil, as relações é, da, é, da diáspora Aqui no Brasil E com os com a realidade na Palestina, no caso. Uhum. Eu também morei um tempo, é, três anos na Palestina, eu trabalhei lá, especialmente na Cisjordânia, então eu tenho alguma, algum conhecimento. A história que a gente conhece, é, que muitas vezes é veiculada, ela, muitas vezes ela sempre vai ter, é, de alguma maneira, é, pontos que são reforçados ou não. Mas a Faixa de Gaza é uma história nesse sentido um pouco mais simples. Ela foi formada basicamente com o um território que foi mantido é, é, daquele território é, dentro daquela estrutura da sociedade é, árabe-palestina que existia antes da, da ocupação, foi mantido pela mesma população. Ou seja, o exército egípcio e alguns voluntários entraram e, de certa maneira, barraram a entrada das forças israelenses naquilo que os israelenses chamam de guerra de dependência e que os palestinos chamam de al-Nakba. É importante dizer que, claro, a identidade palestina é complexa, mas já existia uma ideia de identidade árabe-palestina, ainda que não fosse é, da mesma maneira como vai se tornar ela obviamente nenhuma identidade é simples elas elas se desenvolve a partir do tempo né? então esse território é basicamente um território que vai receber uma uma concentração muito grande dos refugiados que estavam daquela região ao redor então muitos daquelas cidades e kibutz é, mochaves e outros tipos de é, assentamentos e territórios israelenses que existem ao redor de Gaza eram vilas palestinas é, é, a maioria desse território era uma região que não era é, particularmente ocupada por é, é, israelenses, por no caso eram judeus do é, chamado Yishuv, que era o, o antes da, da criação do Estado de Israel existia uma espécie de governo autônomo ali é, que era a israelense. Eles não eram um território que, que, que era praticamente. Eles normalmente se focavam mais na região costeira e nas regiões mais ao norte. Que é onde eles conseguiram também ter. É, ter é, comprar terras, no caso. né? E também nas grandes cidades, como no caso Tel Aviv, que foi fundada em 1911. É, no caso da. Então, basicamente, foi esse território que sobrou e, e que concentrou já naquela época uma quantidade enorme de refugiados. Portanto, a, hoje a população de Gaza é majoritariamente refugiados,
1: 70%. E a maioria
7: desses locais ao redor de Gaza, na realidade.
1: Perfeito. E aí. Uh, uh o Gabi falou alguma vez, algumas vezes de refugiados, e aí essa é uma questão que eu acho que interessa a todos nós aqui, e eu vou passar a bola para o Vitor e aí a gente vai fazendo aí, cada um puder contribuir como quiser, porque esse eu acho que é um tema muito sensível do momento. Ah, quando aconteceu o ataque na manhã de sábado, ah, já se esperava, primeiro houve aquela notícia da surpresa, hoje a gente já teve a informação de que o governo egípcio afirma ter avisado a Israel com antecedência da possibilidade do ataque. Israel desmente, diz que não recebeu aviso nenhum, enfim. Uh, mas houve aquela informação, iniciou nossa, uma surpresa, um ataque de proporções inéditas em 50 anos. E depois o mundo se preparou para a reação israelense, que, como eu disse aqui, uh, tem um dos exércitos mais capazes e mais bem armados do, do planeta. E essa reação começou. E aí agora a gente ouve falar, já as notícias dão conta, de um cerco de impedir a entrada de alimentos, a saída de pessoas. E o mundo começa a debater, pelo menos a parte mais civilizada do mundo, a proporcionalidade dessa reação. Até onde seria admissível assistirmos a reação de Israel diante da, da, daquela violência sofrida a partir dos ataques de sábado? Ô, Vitor, essa é uma questão sensível, porque a gente está falando ali de milhões de pessoas que estão expostas a esse ataque e ninguém entra, ninguém sai se essa política israelense prosperar. Como é que você começa, você que é um cara que tem envolvimento, tem uma ligação estreitíssima com esse tema dos direitos humanos, também com as relações internacionais, como é que está dado esse debate nesse momento, diante dessa possibilidade de Israel realmente apertar esse cerco?
2: Pois é, Muka, acho que a gente lembra daquele, daquela questão que sempre as populações mais afetadas nesses conflitos são os civis. Né? E quando a gente fala de Gaza, que é uma região ultradensamente povoada é, que já vem de um de um histórico situacional de escassez de alguns materiais, de medicamentos, de profissionais, né? Uma vida muito difícil ali de, dentro de Gaza, né? Inclusive com a mobilidade das pessoas totalmente restringida. É, tem, inclusive, assim, o Gabi pode até confirmar isso, inclusive o Gabi e eu a gente se conheceu na Palestina, ele morou lá um tempo, é uma pessoa com uma bagagem fantástica, a gente não esteve em Gaza, porque, inclusive, o acesso lá é ultra restrito, sobretudo para palestinos. Então, assim, pessoas de... É, desde que o cerco se, se endureceu ali em Gaza, é, tem uns 15, 16 anos, as pessoas não saem de lá para Israel. Né? Então, é, existe um, um temor muito grande que essa resposta de Israel ela venha num sentido de vingança e sem os cuidados que essas pessoas é, interferências militares precisam ter. E parece, pode parecer estranho eu falar isso, mas assim até a guerra tem regras. Né? E fato é que a gente já tem notícias de eh, hospitais bombardeados, inclusive a Médicos Sem Fronteiras publicou uma nota dizendo que, que teve eh, staff deles que morreu nesses bombardeios de hospitais, e instalações eh, de saúde. Eh, a gente tem eh, inúmeros vídeos de, que mostram prédios civis sendo atingidos. Então, assim, é, é muito triste, eu acho que a gente tem dias terríveis pela frente, porque, é, ao que tudo indica, Israel está disposta a ir à última, é, até a
1: última fronteira nessa, nesse nível de agressão. O Netanyahu e... já falou em, em, em ataque, em né, uma resposta avassaladora, ele usou um adjetivo bem forte, mas assim, olha, vem realmente chumbo grosso por aí e tá todo mundo... A, a, acompanhando e preocupado. né? A gente teve também a notícia de que os Estados Unidos vão enviar reforço militar para Israel, enfim. Então, é uma situação que, como você disse, deve, pode escalonar. A gente já começa a ouvir falar o Irã também se manifestando. Então, quando fala de Oriente Médio, o buraco sempre é muito mais embaixo, né, Vitor? É uma região muito delicada do planeta.
2: Pois é. E se a gente começar a escalar o conflito envolvendo potências é, outras nações, a gente vai acabar numa guerra gigantesca que pode envolver, inclusive, é, armamentos nucleares. Então, a gente está falando de um momento muito delicado e que expande aquela fronteira do Oriente Médio ali que, enfim, que, que às vezes a gente pode imaginar que tem muito menos a ver com nossa vida, né? Mas, pô, a partir do momento que tantas nações começam a se envolver no conflito, é, a coisa começa a ficar muito perigosa. Inclusive, já teve algumas movimentações no sul do Líbano, que é ocupado pelo Hezbollah, que é um, um grupo paramilitar com grande poder lá e um poder bélico, inclusive, né? Então, assim, é, eu fico bastante temeroso, porque eu acho que essa violência desproporcional de Israel ela pode gerar uma resposta muito agressiva. E acho importante também frisar que um dos grandes pontos que se levanta nesse convite todo é que existe uma desproporcionalidade de forças. A gente está cansado de ver é, imagens de adolescente palestino tacando pedra e Israel respondendo com bala. Então é sempre é, essa grande crítica que se faz no, nos confrontos de hoje em dia. Você tem uma violência de Estado praticada por um, um exército organizado, um governo super poderoso, e do outro você tem é, células, pessoas que de maneira é, muito menos estruturada agem, né?
1: Perfeito, perfeito. O que você disse, então, é que a gente pode ver, além dessa, como eu disse já, dessa adesão do mundo ocidental, a gente pode ter uma reação uh, também forte e surpreendente do mundo árabe, das potências árabes, seria isso? Desculpa, Muca, deu uma cortada aqui para mim, você pode repetir? Claro, claro. O que você está dizendo é que, além dessa, dessa, desse incremento, digamos assim, nessa ofensiva por parte de alguns aliados israelenses do Ocidente, a gente pode ter também uma reação surpreendente e forte das potências do mundo árabe. Com certeza. Inclusive, se a
2: gente faz um retrospecto, é, as guerras que giraram em torno da questão palestina, elas tiveram envolvimento das potências vizinhas, dos países vizinhos. Então, a gente está falando de Líbano, Egito, Jordânia, é, e também o, o existe um forte indício de envolvimento do Irã né, nesse ataque e ele é um grande aliado do Hamas então, e o Irã também é, um, é uma grande potência é, em termos bélicos então assim, a gente está falando de um conflito que tem grandes chances de escalar e ser muito mais desastroso do que já está sendo Perfeito, pode falar
1: Lúcia
6: ah, Eu ah, adorei as palavras do Garrone sobre a Constituição do Estado de Israel, mas eu antes eu só queria fazer uma precisão, é que a gente está falando de refugiados, e as pessoas muitas das vezes fazem confusões entre migrantes, refugiados, e na verdade o refugiado é aquele que, não cons que conseguiu atravessar uma fronteira. Porque se a gente pensar, e aí eu, eu comungo do... Do Gabriel, do Felipe, do Vitor, é, o meu mestrado foi sobre a construção da ideia do refugiado depois da Segunda Guerra Mundial. E é, o, a gente está falando dos anos 50, né? E, e aí a lógica na construção da ideia dos refugiados é aquela que consegue atravessar uma fronteira. E aí, gente, o que, quem não consegue atravessar uma fronteira é considerado deslocado interno, é só para a gente entender esses, esses conceitos que muitas das vezes a gente vai falando aqui, entre a gente, que pode parecer é, não, não palatável para quem está ouvindo, tá? Mas voltando ao que vocês estavam tratando tão brilhantemente, é, o, que, o que me, me leva à questão que a gente está vivenciando hoje é a gente está falando de um conflito assimétrico, né? que produz a mesma coisa, que produzem os dois grandes efeitos, feridos e mortos, mas a gente está falando de um movimento, de um grupo contra um Estado. Né? A gente tem uma força estabelecida e você tem um grupo que também utiliza, que se utiliza da força. E eu achei muito interessante é, as contribuições de todos, porque a gente está montando um cenário de uma complexidade. A gente está vendo é que apesar de todos nós estamos falando e, e isso é muito utilizado guerra 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 a gente está falando é, de um conflito aí a, a gente está eu estou sendo muito rígida no, nos conceitos porque esse, é, quando a gente está falando de direito internacional muitos que estão falando aqui são da área de direito internacional direito internacional é, vamos falar só do século XX né a gente está falando de, de, de uma problemática entre estados e esse conflito mostra que não é uma problemática entre estados. A gente está tendo atores, é, vamos colocar assim, personagens nessa triste história que têm forças e potências diferentes. Né? E eu acho que o que a gente está percebendo e que o mundo está percebendo e que foi tão bem é, pontuado pelo professor Cansado Trindade é que o foco do direito internacional não são os estados, são as pessoas e é isso que a gente está percebendo a nossa, a nossa solidariedade tanto a Israel quanto ao povo palestino está no fato que o centro das preocupações, seja do direito internacional, dos direitos internos tem que ser o cidadão, e seus direitos fundamentais né, assistir as cenas de bombas de fumaça, fogo é, tiram é, se a gente não, não perceber que na dimensão humana as pessoas estão naquele ambiente né e, e, e nesse ambiente a gente tem as figuras do combatente, a gente tem a figura do soldado, né, do militar hierarquicamente formado, e todas essas pessoas e os, e os seres humanos nesse meio. Então, o direito internacional e as suas subdivisões, não vamos dizer subdivisões, mas as suas várias facetas tratam disso. A gente tem o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional dos refugiados, porque são problemáticas que não são é, apenas de momentos históricos, elas são uma construção constante na história. Sim. E quando a gente vê... O que a gente percebe pela televisão, e eu acho que é o, o, o fundamental desse space é dar humanidade ao que parece tão distante. Sim. Porque uma bala, ela não importa se ela sai da arma de um, um terrorista ou se ela de um combatente, como a pessoa queira denominar, ou de um membro de uma força organizada, é, ela fere, ela mata, ela mutila e é isso que a gente é, a gente sentiu quando você em vez de dizer foram 40 mortos houve uma chacina a gente está falando o João a Maria o José o Felipe o Davi o Mohammed não importa são pessoas que são feridas e que podem sofrer. Então, é uma, uma figura de linguagem bastante rústica que eu vou apresentar, mas a gente fala de direitos humanos depois que a bala sai do cano, né? Se você, uma coisa é você lutar pelos seus direitos quando você está do lado oposto ao cano da bala, ao cano da arma. Então, se a gente pensar nessa perspectiva e a gente der o tom da humanidade, a gente vai ver que é, novamente, momentos de profunda tristeza que a humanidade assiste. E o, o pior que a gente está assistindo é a desnaturação da figura da guerra. Porque a guerra, e, e aí a gente tem... Não vou entrar nessa área, porque senão a gente vai demorar demais, mas a, quando você se coloca na figura de quem pode sofrer, na potencialidade do sofrimento, aquelas imagens são dolorosas. Quando Sim, você beleza. se distancia daquelas imagens dolorosas, é um joguinho de videogame. Tudo, que tudo passa ninguém. a
1: ser aceitável. tudo passa Exatamente. A ser aceitável.
6: Pode Desculpa, falar me prolongar.
1: Não, imagina, meu amor. Pode falar, Garoni.
3: É, eu acho interessante a gente é, ter um pouco de dimensão. Quando eu falo dimensão, é, é dimensão é física mesmo. Né? Se a gente está falando de uma área aí, de uma região, o Estado de Israel, só o Estado de Israel, é tipo o tamanho de Sergipe, o nosso menor estado. Sendo que Dali da metade para baixo, é muito desértico, né? Você tem o Negev ali no sul, então é uma área meio, meio inabitável. Então é um lugar muito pequeno. Só que cada detalhe, qualquer pequeno gesto, é, ressoa de forma muito, muito retumbante. Eu vou lembrar um caso aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro que queria, para agradar a sua base eleitoral, transferir a embaixada brasileira que fica em Tel Aviv para Jerusalém, são poucos os países que têm embaixada em Jerusalém, porque isso implica basicamente a, a não ser os Estados Unidos, talvez né? você se, você se, se é, é uma espécie de escaramuça com qualquer país árabe ou qualquer país que não, não reconheça Israel e são, eu acho que são 28 países árabes e, e, e de maioria muçulmana o Bolsonaro não conseguiu fazer isso não conseguiu transferir a embaixada. Ele, ele sugeriu, logo depois já veio uma reação da Liga Árabe, e o, e o Brasil exporta muito, especialmente proteína animal, para o mundo árabe, e não conseguiu. Ele conseguiu, ele abriu lá um escritório de qualquer coisa, que não tem muita importância, um escritório comercial, mas dada a relevância de ter um escritório brasileiro sendo aberto ali, que já é uma sinalização de que você reconhece Jerusalém como capital de Israel o Benjamin Netanyahu estava presente ele foi na abertura desse escritório que nem consulado é, não é, não é nada nada muito relevante, mas ele foi porque para ele, Jerusalém é a capital indivisível de Israel para os palestinos, muitos deles é a capital indivisível, talvez seja só a metade a metade oriental, mas qualquer detalhe, qualquer tirar uma pedra de lugar ou qualquer, por exemplo, visita uma visita de um judeu a um lugar ali na, na, no complexo da, de Dialaxa. A, a, a entifada começou assim, quando então o, então, o ministro Ariel Sharon, acho que nem era primeiro-ministro ainda, acho que ele era ministro, ele foi fazer uma visita, uma visita num lugar sagrado. Estourou a entifada, a, entifada, a entifada sendo a revolta popular palestina. Amigo, então, só para a gente
1: contextualizar um pouco melhor para a galera que está ouvindo aqui... É, Jerusalém, você trouxe para a gente, a primeira vez que Jerusalém aparece nessa nossa conversa, ela está, a gente pode dizer, é correto dizer que está no epicentro dessa disputa, por que está que no epicentro dessa disputa? Eu abri aqui falando que esse é um conflito político e também com uma, um viés religioso fortíssimo, era importante, eu acho, a gente contextualizar para quem nos ouve, por quê? Porque esse aspecto, onde é que entra exatamente essa questão religiosa nesse conflito?
3: Vamos lá, é, tem uma amiga minha que mora em Israel há 20 anos, ela, ela é jornalista, fodona e tal, e ela, eu, quando, eu, eu, quando eu visitei Israel, eu, eu encontrei com ela, e ela falou assim, é um conflito religioso. Eu estou, eu estou porque no fim das contas, quando você começa a discutir, você começa a discutir, você para lá. Eu vou, eu vou tentar explicar assim, é impossível explicar a geografia de Jerusalém, porque é um lugar muito pequeno, é, e muito compacto, é muito comércio com um templo, porque ali também virou um virou um destino de, de, de turismo, principalmente é, cristão, muito forte. Né? Por quê? E aí, porque ali você tem os lugares, teoricamente, onde foi a Via Cruces, né? teoricamente porque foi criado, acho que 15 séculos depois, mas você tem ali os últimos passos de Jesus, várias, várias passagens bíblicas de Jesus, ah, os últimos passos de Jesus, o lugar onde ele morreu, tá lá, os últimos passos da, da Via Crucis são dentro da igreja do Santo Sepulcro. E Igreja do Santo Sepulcro não é uma igreja. Elas são várias igrejas. Porque não, é, não tem um, uma, uma pessoa que manda. São seis denominações é, cristãs. E é tanta confusão que a chave da Igreja do Santo Sepulcro fica na mão de um muçulmano. Então você tem esse, esse simbolismo que eu acho que para cá não precisa explicar muito qual a importância de Jerusalém. Porque imagino que a, que a nossa audiência seja cristã. Né? Então E eu não sou cristão. Então essas pessoas sabem mais, mais do que eu a importância de Jerusalém. Agora, é, por que, que é importante para o pro judaísmo e para o islamismo e, e, porque assim, mal ou bem a parte cristã ela não está em disputa a parte é, importante para o islamismo e para o e pro judaísmo elas estão em disputa você tem ali aquele muro que a gente chama de muro das lamentações como se... eles não chamam de muro das lamentações eles chamam de muro ocidental porque aquela aquela aquele vai e vem da reza as pessoas interpretaram quando viram como uma lamentação mas não é, é só uma reza se mexendo, então não é Muro das Lamentações, Muro Ocidental, é o nome que está lá, é o Muro do Templo de Salomão, do segundo Templo de Salomão, que, que foi destruído, e só sobrou aquilo ali, e o lugar onde é mais sagrado para os judeus, é um lugar que hoje, eles não podem acessar, porque é, é ali onde tem o Complexo da Mesquita de al e para os judeus o Monte do Templo, então é um lugar que para os muçulmanos é o lugar onde... É, o profeta Mohamed ascendeu aos céus. Ele morreu na Península Arábica e, segundo a tradição islâmica, ele subiu aos, céus de, de, subiu aos céus de Jerusalém. Então tem uma importância. Meca, Medina e Jerusalém são cidades sagradas para os muçulmanos, entre outras, mas essas são as principais. E tem, essa, e, e tem essa, esse muro. Então Israel, é, gostando ou não, é quem tem o controle de Jerusalém hoje, oriental e ocidental, gostando ou não, não é uma, não é uma opinião, é um fato, é ele que manda, só, só essa parte... Do, 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 da, do complexo de Alaksa, que é um controle de, 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 de agentes de segurança da Jordânia, que foi alguém ali minimamente assim, é, neutro nessa história para poder comandar, porque a Jordânia reconhece o estado, o estado de Israel. Então, você imagina, você é um judeu religioso, está em Israel, está em Jerusalém, Israel controla Jerusalém. Mesmo assim, para não ter um hecatombe mundial, você não vai visitar Aquele lugar que é o mais sagrado para você. E, o lugar que, e quem pode visitar são os turistas e tal... E os muçulmanos. Os judeus não podem, não podem rezar ali. Eles podem fingir que não são judeus... Mas eles não podem rezar ali... Porque dá um baita de um, de um problema. É, e, é tudo, e, é, e é um muro. Para a gente aqui seria assim, um terreno baldido... É um espaço que não é um espaço grande. Aqui seria um espaço que alguém poderia ter como uma propriedade privada, sabe? Não é um espaço uhum, gigantesco. Mas tem essa delicadeza. O que, para eles, é o que sobrou do templo. E já tem projeto. Tem gente que faz projeto. Tem Israel e isso. A galera da extrema-direita religiosa ou ultra-ortodoxa e tal. Que já tem o um projeto para tirar aquela minha de lá e construir o terceiro templo. Entendeu? Tem isso. Isso, se acontecer hoje, seria uma, seria uma hecatombe mundial. No futuro nunca se sabe, mas... Existe esse projeto, ó, se, se Israel resolver demolir isso aqui, já tem até projeto, mas isso é, obviamente é uma coisa muito, muito delirante, não dá para você ali mexer uma, um tijolinho porque gera reação no, no mundo todo, né?
1: É, eu acho que essa sua fala foi muito rica, a gente já tendo falas muito ricas aqui, acho que foi muito rica para entender a sua primeira frase da resposta. É um conflito religioso, né? Eu acho que todo mundo conseguiu entender o que que está em disputa, na verdade, quando a gente fala de, de Jerusalém especificamente. Eu não sei se quem levantou a mão primeiro foi Vinícius ou foi Felipe. Eu vou vou com Vinícius por causa do horário, só Felipe que Vinícius está lá já quase cinco da manhã. Fala, Vinícius.
4: Ah, uh, cara é só uma observação. Aqui também circula a informação a suspeita de que Israel sabia do ataque. Por quê? Na semana, a, a ministra das Relações Exteriores da África do Sul deveria estar lá essa semana. Só que na semana passada, Israel não, não autorizou, negou acesso ao território palestino através do território de Israel. Então, assim, algumas suspeitas foram levantadas em relação a isso. Talvez eles possam ter sido surpreendidos pela intensidade do ataque, mas assim, aqui o que se fala também é que eles sabiam... É, que esse ataque, que algo aconteceria e eu achei muito interessante o que a Lúcia falou sobre o aspecto humano é, eu já, já, já cobri guerra eu estava na Etiópia né, teve uma guerra de 2020 começou em 2020, durou dois anos é, durou entre aspas não, não se pode afirmar no, no papel acabou né? mas enfim, é, você cobrir uma guerra é, provocar sensações no público sem ser sensacionalista é um, é um desafio muito grande e fazer com que aquelas pessoas ali, as vítimas, né, tenham suas histórias contadas e não sejam simplesmente números. Isso é eu, acho, eu achei muito interessante de ter esse olhar humano. E para quem não assistiu, eu recomendo o documentário Promessas de um Novo Mundo. É um documentário que fala de crianças, são sete crianças que vivem em Israel, ali, são vizinhos, em Jerusalém, são vizinhas, é, mas elas têm que ser inimigas. Isso me fez lembrar muito, eu já encontrei muitos israelenses, por exemplo, viajando. Eu já estive em festa na Etiópia com, com gente da Palestina, enfim, é, de Israel, no mesmo ambiente. Mas essas pessoas, quer dizer, os seus líderes, os seus, as suas lideranças vivem em pé de guerra, e eu já encontrei vários israelenses viajando, principalmente aqui pelo continente africano, se eu, eu falo, não sou turista, sou viajante, então eu gosto de viajar, eu gosto de mochila, eu gosto de hostel, eu gosto de camping, e eu já encontrei várias pessoas que depois do serviço militar, eles vão conhecer o mundo, vão viajar e sempre falam, a gente não aguenta mais, mas nos últimos dias, por exemplo, eu falei com pelo menos dois conhecidos israelenses que estão viajando pelo continente africano e eles falaram, agora a gente tem que voltar. Então, eles têm que voltar para o país por conta dessa situação. Mas esse documentário é interessantíssimo,
1: Promessas de um Novo Mundo. Perfeito. Obrigado pela dica. Pode falar, Felipe.
5: É, pessoal, primeiro, assim, pegando no que, o, no que o Vinícius falou aqui por último, é, assim, realmente, para além de toda essa, essa questão estranhíssima do, desse atentado, né, desse ataque aí que a gente assistiu ter sido uma surpresa para o exército israelense, para as forças de segurança, para o governo, especialmente nessa data, eu acho que até que já foi mencionado, mas se não foi, é, foram 50 anos né, da, da invasão do Yom Kippur. Então, era uma data muito significativa, é, se esperava mesmo que fosse haver é, algo do tipo, né, alguma uma espécie de demonstração, no mínimo, E então isso ficou muito mal explicado. E, mas eu queria pegar, na verdade, o meu comentário era mais no sentido do, de, de uma bola que o Nelson levantou, porque ele falava de um momento que no nosso, nosso governo anterior é, teve um, todo um pleito né, do, por parte dos israelenses, do governo do Netanyahu, que se reconhecesse Jerusalém como a capital. Né, a capital do estado de Israel
1: e aí eu vou, vou aproveitar não, não quero te interromper não, já, já interrompendo como diz o Jô Soares, só para já fazer uma pergunta que tá na tag por que o bolsonarismo era tão simpático a, a, a Israel a essa, a essa demanda israelense por que? em outras mesmo. palavras por que essa babação de ovo do Netanyahu e de Israel, especialmente por parte do, do bolsonarismo, Felipe?
5: é a questão dos evangélicos, né é, isso não é um fenômeno só brasileiro. Você vê isso especialmente acontecer nos Estados Unidos, é, que é uma questão de números mesmo. É, os Estados Unidos é o país que tem a maior diáspora de judeus do mundo. São cerca de 6 milhões de judeus, mais, mais ou menos a mesma população de judeus que tem em Israel, tem nos Estados Unidos. Mas são quase 30 milhões de cristãos evangélicos nos Estados Unidos. Então, toda vez que tem... É, processo eleitoral nos Estados Unidos, que você precisa é, né, jogar com essa questão de obter apoio do eleitorado mais conservador, especialmente dessa dos evangélicos, Israel é uma pauta muito forte, porque se defende é, uma, essa visão da Bíblia, né? essa visão é, pentecostal que dá mais espaço para a Bíblia Antiga, para a Torá, do que para o Evangelho que se defende, portanto, que Israel vai ser um lugar privilegiado, onde a humanidade vai ser redimida é, e tudo mais. Enfim, eu não sou tão apropriado desse debate, mas com certeza é uma questão religiosa. Agora, se eu puder avançar um pouquinho no meu argumento, eu ia falar claro. assim, é, que, que essa questão aí do reconhecimento, então, de, de Jerusalém, é, ela não foi um evento isolado, né? Então, como eu dizia, não foi só o Brasil, é, foi, na verdade, uma janela de oportunidade que o governo Trump abriu para Israel, porque tinha todo o apoio de um governo republicano, né? que se declarou desde o primeiro momento, a primeira visita de Estado, se não me engano, do Trump, foi para Israel e depois para a Arábia Saudita, nessa tentativa de costurar apoios na região, no Oriente Médio, para o reconhecimento de Israel acima de tudo, porque a gente sabe que dentro do Oriente Médio, no mundo árabe, o reconhecimento de Israel ainda é uma questão hipercontroversa. controversa, né, são poucos países na realidade que têm relações com, com Israel. Então, aí nesse contexto dessa ofensiva, né, que o Netanyahu tentou fazer, é, ofensiva diplomática, aproveitando o governo Trump, aproveitando o apoio de aliados importantes, inclusive no Brasil, o que, que isso tudo pressupunha, né, e aí, não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas tudo isso pressupunha que a questão palestina havia morrido. Né? Que, que a gente não tinha mais que se preocupar com essas populações que moravam, esses 2 milhões e meio de pessoas que moram em Gaza, esses 3 milhões e meio de pessoas que moram na Cisjordânia, ou em Jerusalém Oriental, porque uma coisa não é compatível com a outra. Se reconhecer que Jerusalém é a capital do Estado de Israel não é compatível com reconhecer a legitimidade do, da luta política do povo palestino. É tão simples quanto isso, porque é, todo o simbolismo em torno da causa palestina, seja o ramo mais moderado, que é o Fatah, que é a autoridade palestina, né do presidente Mohammed Abbas, Mahmoud Abbas, ou seja o movimento mais extremista né do Hamas, que é o que a gente está vendo que está capitaneando agora esse esse conflito, todo o simbolismo do movimento palestino gira em torno da questão de Jerusalém. Então, seria impossível mesmo, a gente, um plano acontecer enquanto o outro não tivesse sido resolvido. E acho que a grande lição que a gente tira aí desse desse fim de semana terrível e dessas coisas que ainda estão por acontecer é que a questão palestina segue vivíssima e, e que tudo tem muito a ver com a política da região e com a política interna de Israel. Se a gente ignorar isso, a gente nunca vai conseguir avançar nesse debate.
1: Ô Gabriel, você concorda, Gabriel? É, tudo tem tudo a ver exatamente com essa questão da política interna de Israel?
7: É, você diz o que aconteceu agora
1: o que aconteceu agora, esse cenário de disputa, esse cenário agora um pouco mais inflamado desde o sábado com esses ataques, é, eu... e também essa disputa que se estende já a pelo menos aí 50, 70... Eu, eu, eu
7: diria que é algo que é parte do que está acontecendo, mas não é o essencial. Eu acho que o Hamas não estava, ou todos os grupos que estavam, não estavam é, esperando uma crise interna para isso acontecer. Eu acho que havia outros fatores, né? Por mais que isso seja um fator, eu não vou dizer que não é, mas o ah, provavelmente o Hamas planejou durante muito tempo esse tipo de operação. Uhum. É, não é uma operação que foi é, simplesmente, como as pessoas estão colocando, apenas é, ataques contra civis, né, terrorismo, etc. Houve, e isso não está sendo tão noticiado, ataques específicos contra alvos militares, contra é, oficiais israelenses de alta patente acredito que foram até agora registrados nove oficiais de alta patente que foram mortos nesse né, durante essa operação houve oficiais que foram capturados os, os é, militantes foram até a, a casa onde ele morava e capturaram ele para ter entre os uh, entre os reféns que eles capturaram ou seja, houve esse elemento que é muito ignorado né houve a participação também de outros grupos e por isso eu quero deixar claro que reduzir o conflito à questão religiosa é uma visão muito simplista. Ele é um elemento importante, mas é, mesmo um grupo como Hamas, que é um grupo é, religioso, claramente, ele é um grupo nacionalista, ele luta pelo, pelo, pela, pelo, pelo, pela Palestina, nesse sentido, né? pela afirmação do povo palestino. Eles se entendem assim. Não é uma questão... É, que eles estão lutando por causa da religião. Existe uma questão que eu acho que até agora não foi mencionada, que é da própria origem é, da questão do Estado, do movimento sionista, que é essa visão que os palestinos entendem, que é a questão do colonialismo, de como eles sentem que a terra dele foi colonizada e, no modo que não é, nesse sentido geral, tão distinto do que aconteceu em, em outros lugares de colonização, eles se sentem basicamente reduzidos a é, o que em outros lugares são reservas, né, que são reduzido o território que era originalmente onde eles viviam, onde tinham há esses pontos. Né? E existem mais, existem vários tipos de população dentro de Israel, dentro de setores diferentes da sociedade, que são religiosos ou menos religiosos, até ultra-ortodoxos que não têm a mesma visão. É, religiosa do conflito, apesar de ter uma visão religiosa, às vezes eles não são, eles acreditam que tem que vir o Messias para que o, o, te, o terceiro templo aconteça, ou seja, não é a mesma coisa dos grupos nacionalistas e religiosos, que são esses que querem criar um, um templo onde existe a, atualmente a laxa. ou seja, mesmo dentro de Israel existe é, grupos diferentes e na Palestina existe também cristãos, existem outras populações como drusos, é, a gente já vê que existem, existe o fatar, mas também existe o Hamas, existe a Frente Popular de Libertação da Palestina, é, que não é, já foi muito maior, mas ainda tem uma expressão na sociedade palestina. É, então é, é, é importante ver esses, esses outros elementos, não pensar numa coisa só internamente israelense. Houve também o cenário mundial, que a gente também pode colocar, a né, questão do conflito na Ucrânia, etc. Aparentemente houve é, a de míssil que foi parar né, nas mãos do Hamas, de alguma maneira. É, pode...
1: hum. É, o que acrescenta camadas aí de complexidade essa situação toda é, pode falar Garrone? Garrone tinha levantado a mão depois a gente vai para o Vitor e a Lúcia, fala Garrone.
3: eu acho, eu acho é, muito interessante a complexidade porque ela parece um fractal, porque você pode pegar alguma coisa que seja bastante pequena e vira uma questão complexa eu vou dar um exemplo que por acaso eu não estava preparado para falar, mas eu pensei nesse exemplo por exemplo, nós temos as colônias, as colônias de Israel no território da Cisjordânia, que são consideradas ilegais e o governo atual é muito ligado aos colonos. Você tem ministros colonos que apoiam isso. Mas mesmo se não apoiasse, tinha uma, uma, um, um ponto que eu jamais tinha parado para pensar, mas que é uma coisa que é um fato. Você tem uma colônia estabelecida famílias que têm filhos e geralmente religiosos têm até mais filhos do que os seculares quando os filhos casam onde eles vão morar aí para construir uma casa dentro da colônia já é uma expansão você tem a preocupação com o crescimento vegetativo é claro que isso favorece os colonos se eles, eles entendem que se tiverem muitos filhos vão, vai ser mais fácil eles ficarem lá mas a disputa da casa do seu filho vira uma questão internacional porque você se acha no direito, primeiro que você acha que aquilo ali não é Palestina, aquilo ali é Samara e Judéia, porque você está vivendo na Bíblia você está vivendo na Bíblia, você não dá você não usa esse nome, se Jordânia, West Bank não usa isso, você usa o nome bíblico aquela terra já é sua o seu filho nasceu ali naquela terra que já é sua, onde é que ele vai morar? não, você não vai, você não vai fazer um, uma casa para o seu filho seu filho vai ter uma casa lá no território que a gente considera como principal de Israel isso não vai acontecer e nesse, e nesse governo que está agora, ele tem o apoio não só ao crescimento vegetativo, que é alguma coisa que já acontecia, porque não tem como muito impedir, mas apoia novos acampamentos que podem vir a ser assentamentos. Aqueles acampamentos, o cara chega, família, parei, agora isso é meu. E muitas vezes com a proteção do exército. Uhum. Então assim, uma coisa... space was
0: downloaded via Visit to download your spaces today.
3: Pequena, que é
1: assim, uma casa do filho vira uma questão
3: gigantesca.
1: Perfeito. Deixa eu passar para o Victor. Eu quero trazer para vocês aqui uma informação que circulou agora à noite, né? Foi confirmado: que um brasileiro que tinha desaparecido na rave, né? que foi atacada pelo Hamas, ele foi encontrado morto, né? O Hanani Glazer. Uh, a tia dele confirmou essa informação já para a imprensa lamentavelmente foi encontrado um rapaz muito jovem, a gente tem a imprensa fala de pelo menos 25 brasileiros na faixa de Gaza e o governo brasileiro vai ter que negociar inclusive com o Hamas para poder tra trazer esses brasileiros de lá, a expectativa é de que o primeiro voo da FAB com brasileiros chegue de Israel na quarta-feira uh, agora nesse momento Israel prepara invasão a Gaza e o Hamas está ameaçando matar reféns. Ou seja, aquilo que o Vitor falou há pouco, de que a situação pode piorar muito nos próximos dias, talvez nas próximas horas, é, lamentavelmente, as informações de que a gente dispõe sinalizam exatamente nessa direção, né, Vitor?
2: Exato, Mouca, isso só vem se confirmando. E eu queria aproveitar a fala do, do Gabi e também do Nelson, e só trazer uma informação aqui um pouco mais aprofundada para quem está nos ouvindo talvez um tempo, é, esse domínio. É, existe uma grande bronca aí dos palestinos com Israel é, que gira em torno da expansão de territórios israelenses. Então, se você pega o mapa, é, ao longo desses anos todos, que, que a gente passa não só por conflitos, mas também por uma política de anexação de territórios. Então, é, essas colônias às quais o, o Nelson se referiu, elas são justamente terrenos que os israelenses vão tomando do território palestino. E, e a gente, eu e o Gabi, a gente inclusive viu isso acontecer ao vivo lá, né? As pessoas, é, eles emitem um aviso para desocupação da terra, é, informam que dia vai chegar lá uns um, 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 equipamentos de construção, vão e demolem vilarejos inteiros para então construir condomínios em cima desses lugares. E, com isso, você vai fazendo uma política de ir ganhando território. Né? É, então, isso, inclusive, é, já foi condenado internacionalmente diversas vezes e é um dos maiores problemas é, apontados hoje no conflito, para além de um regime de tratamento muito severo com a população israel com a população palestina. Então, é, o Nelson também trouxe isso, né? essa história de você ficar tendo que passar por checkpoints da hora, é, prisões arbitrárias. Uma vez eu vi um dado. Eu não só, só para
1: galera entender, Vitão, é, quando a gente fala de checkpoint, a gente está falando de quê? A galera toma aquela famosa dura dos, dos, dos soldados, é, é revista. Do que que a gente fala quando fala desses checkpoints? É exatamente isso. São pontos de controle para você cruzar de um lado
2: para o outro. Então imagina você que é, você mora num lugar e a escola da sua filha é no outro. Então você tem que acordar é, e com a criança tudo mais passar nesse ambiente que está cheio de gente de metralhadora ser revistado é toma um chá de cadeira e disso para pior assim né? não são raros os relatos de abusos nessas posições é, e aí o próprio muro de Israel ele ele causa um transtornos gigantescos na vida das pessoas ele, ele interrompe no meio terras agricultáveis ele é, interrompe cidades ao meio separando elas, ele interrompe o acesso dessas pessoas a regiões onde tem mananciais, para elas, por exemplo, terem acesso à água, para as criações é, de pecuária delas de terem acesso à água. Então, você começa a desestruturar toda uma sociedade para ir com isso enfraquecendo ela e tornando a vida dela impossível. Então, toda vez que você torna um refugiado um palestino refugiado, isso é uma vitória para esse processo expansionista de Israel. E, então, eu acho que assim é, dois pontos que são muito importantes para a gente ter aqui em mente é que existe um projeto de anexação contínua de territórios, e isso é por muitos classificado como uma limpeza étnica do território palestino. É, existe uma desproporção de forças muito grandes, porque de um lado a gente tem um, um país que é rico, que é super poderoso e, e super bem apoiado internacionalmente, por potências que tem uma, um, uma influência muito grande na política internacional por causa desses aliados, e do outro você tem é, unidades de poder que são fragmentadas, que não tem um exército constituído e que acabam sendo é, vitimadas como se todas fossem é, par, pessoas que, que enfim, estão que nessa luta constante. No, do ponto de vista bélico. E não são. Tem gente que é civil, tem gente que é isso. É só a mãe que está levando a filha para estudar do outro lado do, do muro, sabe? E aí, Muca, só para embalar um pouco a minha é, fala aqui, uhum. muita gente tem me per perguntado, assim, falou, Pô, mas de que lado que a gente fica? Né? É, <risos> eu acho que eu sou muito contra assim, a gente tentar pintar esses conflitos com um lado bom e um lado ruim é, e reduzir a, a história e a geopolítica a isso. Né, não É impossível você é, fazer essa, essa divisão. Mas eu gosto de, de dizer que assim a gente tem que condenar quaisquer ataques terroristas e ataques a civis é, e pensar que hoje a saída mais viável é a construção de dois estados. Né, inclusive, isso é o que o, o Brasil atualmente apoia. É, e que isso passe invariavelmente porque, por você... É, parar essa política de anexação de territórios é, e você reconhecer o, o Estado palestino e, e parar também com esse tratamento é, discriminatório que as populações sofrem. Então, claro, vamos condenar o ataque do Hamas, mas vamos também condenar o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, que são é, escolas, hospitais, prédios civis sendo bombardeados.
1: Vitor, é, é, como a gente falou aqui no começo, o, o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Né? Isso traz é, um desafio extra nesse momento em que estoura um conflito dessas proporções e que, de acordo com o que a gente está trazendo aqui, pode até escalar para uma magnitude ainda maior. Uh, você bem lembrou aí agora há pouco que a solução pode passar, e eu acredito que passe exatamente, pela criação desses dois estados. O presidente Lula já se manifestou historicamente várias vezes em defesa da criação do Estado palestino. Que outras nações, quando a gente pensa no Estado no contexto internacional, que outras nações com força, né, com uma voz uh, potente na esfera internacional, uhum. uh, uh, também advogam pela criação do Estado palestino? O Brasil está isolado na, nesse rolê?
2: Não, Muki, então, na verdade existe um, um amplo apoio é, aqui na América Latina, é, e eu sei que algumas nações europeias, sobretudo nórdicas, elas também reconhecem é, o, o Estado Palestino. O Gabi pode até precisar um pouco mais dessa informação para a gente. A é, Suécia, acredito. É, Noruega, não, Gabi? Será?
7: Não me recordo, eu acredito que foi apenas ah. a Suécia até hoje.
2: Entendi, é, então, e, e na verdade assim, se você tem hoje uma uma pendência desse conflito, sobretudo quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, muito para o lado de Israel, né, eu acho que inclusive por causa desse embalo do pós-guerra, de, de enxergar os judeus é, como um povo que sofre consequências dessa perseguição da Segunda Guerra Mundial até hoje, e que de fato foi gravíssima, a gente não pode jamais esquecer isso, e pô, você pegar o presidente, o o ex premier do Irã que negou o local, isso é um absurdo, lógico, né? É, mas isso também não pode. É, é isso tudo que essa perseguição que os judeus sofreram, ela não pode também servir como uma salvaguarda para eles perpetrarem as próprias perseguições, né? Então, é, eu assim acho que a maior aposta, ela não está em convencer essas grandes potências propriamente, em reconhecer a Palestina e tudo mais mas em fazer, trazer o argumento de que é o único caminho possível para a paz, e que, é, quando a gente fala paz, não é só da região, mas também das potências que acabam indiretamente envolvidas.
1: Antes de ouvir a Lúcia, eu vou falar com o Gabi aqui rapidinho, porque estou ouvindo o Vitor falar dessa negociação, a mediação desse conflito, a busca pela paz, e, como eu falei aqui no começo, eu tenho 43 anos, e eu fiquei lembrando que lá pelos anos 80... Todos os dias o Jornal Nacional falava do conflito, o confronto entre o Irã e o Iraque, a busca pela paz, a Casa Branca mediando aquela história toda e tal. Num determinado momento, embora a região seja sempre muito tensa, marcada por muitas tensões, isso deixou de ser uma, uma notícia, deixou de ser algo quente relevante dá para a gente a sensação de que a coisa está mais tranquila, a gente não vê notícias sobre o bombardeio, aquela coisa como, tão ostensiva como aconteceu lá atrás, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. A solução passa por onde? Como é que se constrói o Ogado? É claro que a gente não vai ter essa receita de bolo aqui, mas por onde é que passou historicamente a uh, uh, conflitos dessa magnitude, dessa relevância no contexto internacional a construção de paz ela passa por que, por que medidas assim? em, que, em que escala também uma nação neutra como o Brasil que tenta aí ocupar espaços de protagonismo no cenário internacional, pode auxiliar exatamente na busca por essa, por essa solução pacífica
7: então, é, a questão é que é, o problema, como você falou, não haver receita de bolo é exatamente porque cada realidade, né, conflito, é mais complexa que outras, não é? Então, quando a gente fala em conflito, Irã, Iraque é um conflito entre estados, estados... É, é, que, por mais que é, possam ter sofrido invasões, possam ter sofrido sanções, é, são estados que têm é, um reconhecimento internacional e têm é, soberania. E, é, isso já torna uma realidade muito diferente. É, muitas pessoas, especialmente palestinos, acham que é, esse elemento conflito ele acaba sendo muito ressaltado quando se trata da questão é, Israel-Palestina, Pois, na realidade, quando a gente fala dessa questão, a gente está falando de algo muito mais próximo do que foi a realidade no apartado da África do Sul ou na colonização argelina, é, franco-argelina, no caso da Argélia, em que você tinha uma população coluna é, francesa, é, de um milhão no auge, é, e uma população majoritária de argelinos árabes e também é, berberes entre outros grupos que existem lá. Uh, no caso da, da África do Sul nós temos uma população que é complexa mas você tem uma maioria negra a, africana que dentre as horas de etíneas são ainda se constituem mesmo naquela época mais de 80%. então você tem uma realidade que na realidade que de fato seria mais próprio a gente tratar é, em vez de conflito internacional nesse elemento nessa nesse visão então nesse nessa questão de que você precisa é, ou tratar como é, um Estado que, na realidade, realmente tem efetivamente o controle de toda aquela população e que, portanto, tem que decidir se ele vai ser um Estado de apartheid, de que só um, um, um grupo tem direitos plenos e o, o, e o outro não tem, ou se vai ser uma realidade de que você vai ter que, de alguma maneira, car carvar, é, criar um, daquela, entre aquelas duas populações naquele território como o... É, Nelson comentou, é um estado de 27 mil quilômetros quadrados, ele é menor do que o Sergipe. Como é que você realmente divide, ainda mais agora com todo esse avanço da, é, dos assentamentos? Né? Pensa, Gaza, o que seria Gaza dentro desse estado? Ele é uma faixa de território de menos de 400 quilômetros é quadrados, é um território muito exíguo. Então, é, muitas pessoas pensam que uma solução de dois estados não seria, de fato, uma solução se você não tem em conta é, a natureza do, 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 do que está em jogo, né? da, da questão é, dos refugiados, né? do, por exemplo, de que foram expulsos, né? como você resolve essa questão. Né? E, obviamente que envolve também outros, outros elementos dessa história. Né? Você teve é, uma população que veio de os países de origem árabe, mas que, obviamente, os palestinos ali, não são é, responsáveis pelo que aconteceu com os judeus dos outros países árabes. Como é que você é, resolve essa questão, sendo que não são dois estados que, que podem assinar um acordo? Né? Você tem um não-estado e um, efetivamente, estado que tem o controle, ainda que não completo, como a gente pode ver no caso de Gaza, é, sobre a, esse território. Né? Gaza é, é totalmente cercada, existe todo um cerco, mas que o Hamas conseguiu por um, muitos é, anos, através de é, todo um sistema de apoio também com a, um, agentes internacionais, conseguir é, é, contornar ele, né? na de contornar principalmente por debaixo da terra, através de túneis, etc., e conseguiu é, se armar e realmente, é, por exemplo, executar a opressão que a gente viu é, nesse fim de semana, que aparentemente ainda está em andamento. Em alguns, a gente ainda há alguns elementos dentro, da, dentro do, é, do território reconhecido é, internacionalmente como Israel. Né? Mas, Mas agora é que... a gente vai ter o, o que vai ser, né? é porque efetivamente quem tem controle de Gaza não é a autoridade palestina, que é a reconhecida internacionalmente. Uhum. Então, na realidade, você precisa de muitos atores simplesmente para resolver o que está acontecendo agora para resolver a paz, eu acho que isso é uma discussão ainda, ainda mais longa, né? Uma resolução final. Eu acho que vai ter que ser por, por etapas, e etapas muito complexas e muito
1: difíceis. Um... Essa, estancar essa sangria, lá é, bom, literalmente sangria, e depois passar a, a tratar efetivamente a causa dessa situação toda. Deixa eu só seguir aqui, antes de ouvir a Lúcia, eu quero dar só dois recados. O primeiro é pedir para você que está nos ouvindo, você está tá vendo aqui que é a gente trouxe aqui, graças à gentileza do Felipe, do Gabi, do Vinícius, da Lúcia, do Vitor e do Garrone, a gente está com muita gente que entende bastante desse assunto aqui, falando dessa questão, que eu entendo que muita gente se interessa, muita gente se choca, e Dada a precariedade da cobertura, né? Que é muito assunto. O Brasil por si só é um universo, então a gente não consegue dar conta de acompanhar tanta coisa. Então é pouca gente entende, pouca gente sabe efetivamente o que é está que acontecendo. E quando a gente não tem informação de qualidade, a gente cai em narrativas que são muito, muito perigosas. Hoje, aqui a, a amiga Sandra Mamute me lembra de várias postagens pedindo morte aos palestinos, por exemplo, nessa rede social. São postagens criminosas, inclusive. né? E eu acredito, quero crer, que elas não estejam ligadas a nenhum tipo de, de movimento orquestrado. Quero crer que elas sejam fruto da ignorância, no sentido de serem falta de conhecimento mesmo. O que a gente está tentando trazer aqui é exatamente informação de qualidade e conhecimento para que ninguém repita esse tipo de postagem. Como todo mundo aqui já enfatizou, é, não se trata de desejar morte de um lado ou de outro se trata de buscar a paz para que o menor número possível de vítimas uh, acabe se somando a esses números já tão altos de vítimas fatais que a gente tem tá visto nesse conflito desde sábado, quando tudo isso começou pelo menos nessa, aspas, temporada nova de ataques e conflitos então, dado esse recado eu quero fazer um convite para que você que está nos ouvindo aqui, a gente continua sendo a sala mais ouvida em língua portuguesa na plataforma, para que você siga essas pessoas, para que você tenha acesso efetivamente à informação de qualidade. Então siga o Vitor Delvecchio, siga o Nelson Garrone, siga a Lúcia também, o Vinícius Assis, o Gabi, que tem arroba lusoarabista, está aqui também, além de seguir o Felipe Mignoni toda essa galera está produzindo conteúdo sobre o que está acontecendo lá nesse conflito entre Israel e Palestina, que vai para o quarto dia nessa terça-feira. Pode falar, Lúcia? Por fa ah, daqui a pouco a gente vai... Depois da Lúcia, a gente vai girar pela tag para ler os comentários de vocês. Já tem muito comentário na tag. O GG está já aquecendo a garganta para poder caprichar na leitura dos comentários de vocês. Fala, Lúcia.
6: Eu queria que a gente... Eu acho fundamental sempre ouvir todo mundo e eu, a gente se a gente... É, parar um pouquinho, é, e muitas pessoas negam a existência do direito internacional, a gente entender que tudo é simbólico, né? Nós estamos falando de, de é, religião, a gente está falando de localização, a gente está falando de história, mas o simbólico mesmo é, é perceber que, na verdade, a importância é a humanidade. A gente está tratando dos indivíduos, né? o sofrimento dos indivíduos e a gente esquece que tudo isso passa é, na medida em que você perceba que quando você corta o dedo você sofre, então você tem que imaginar que o outro também sofreria se cortasse o dedo então, na hora da, da empatia ela tem que ser uma empatia total né o professor Cansá trindade o professor que mais me marcou na vida, ele dizia o seguinte é, essa lógica estatocêntrica, né? De focar nos estados como fundamentais, o, o central de existir ou não o direito é vazio, porque o centro do universo do direito e o, o centro do universo de nossas vidas é o ser humano, né? Na medida é, tudo mais é vazio e tudo só tem consistência se ele passar pelas pessoas. A gente estuda direitos humanos por amor às pessoas. E não é um amor vão, um amor individualizado, é um amor geral. E amar todo mundo é amar defeitos e, e qualidades, sabe? E quando a gente é, vê pais chorando por filhos, mães chorando por filhos, filhos chorando por pais, é, aquela lágrima é uma lágrima que eu poderia estar vertendo se eu estivesse naquela situação. E não preciso é, me solidarizar apenas na dor, né? E, e eu acho que isso é marcante, que é um, é um, é, é, o que a gente está debatendo aqui é um processo tão, tão profundo que é simbólico, e aí eu vou falar de outro símbolo, é que as Nações Unidas têm a, um escritório que trata de refugiados. E há um escritório para refugiados para o povo palestino. Então, a dimensão é muito profunda. São mais de sete décadas em que a gente vê, a, gente, a banalização da dor não pode fazer parte da nossa vida. E na hora que a gente... É, tem uma fala do Papa Francisco que diz assim, na hora que você pede a morte de alguém, o primeiro a morrer foi você. Porque a gente tem que lembrar que a dor, se eu não quero viver com fome, se eu não quero ter dor, se eu não quero é, ter uma vida... Que não, que não busque ou que não, que não me leve a cada dia a uma alegria, mesmo que seja fugidia, sabe? Uma alegria de 30 segundos. Estão é... me tirando a minha humanidade. E o nosso papel é de lutar pela humanidade, não só minha, mas de quem eu não conheço. Porque quem, não, quem eu não conheço é aquele que também me faz me conhecer. Porque pessoas iguais a mim não me enriquecem. É, no, é na existência do diferente de mim que eu existo. Porque aí eu reforço as minhas crenças e modifico-as quando eu percebo que elas são vazias. Então, ver as pessoas morrendo é muito doloroso e as pessoas falam assim, ah, por que você fica emocionada com a dor? Porque perder alguém não é racional. Não é... A humanidade é muito mais, a paz é muito mais do que não a guerra. A paz é a certeza de que em qualquer lugar eu tenho o direito de viver. E todo mundo tem direito à felicidade. A felicidade não é abstrata. A felicidade é um construto que todos nós temos que ter nas nossas vidas e permitir que os outros tenham. E é por isso que a gente luta pelos direitos humanos. Não é para defender bandido, é para defender pessoas. Quer sejam autores ou vítimas, nós lutamos pelas pessoas. E é esse o centro do universo do direito. Lutar pelos direitos fundamentais. Por isso que a gente chama de direitos fundamentais, porque são os que nos fundam. E não há direitos é, humanos é, de primeira, segunda e terceira gerações. Os direitos humanos nascem conosco porque direitos humanos são potencialidades. Quanto mais complexo a minha vida é, mais direitos eu quero vivê-los. E esses direitos eu tenho que vivê-los na plenitude, no, em todos os momentos da minha vida. O direito à vida é o primeiro. Não, ele não é o primeiro. Ele é o que nasce comigo. E eu tenho esse direito à vida na medida em que eu tenho direito à liberdade, porque a liberdade não está só em me deslocar, está em pensar livremente. Então, quando eu vejo as pessoas é, falando em números, quando a gente fala só em números, a gente desumaniza a dor. E quando a gente humaniza a dor, a gente se solidariza com todo o sofrimento daqueles dois povos. Boa noite, gente. Obrigada.
1: Ai, gente! Ah, que mulher, Lúcia! Que mulher que você é. GG, vamos dar uma girada pela tag, GG?
0: Bora, querido. <risos> Dead Nevermind falou. <risos> Saudades, eu estava de ouvir essa maravilhosa da Lúcia. Louise de Assis, é tão profundo escutar a Lúcia, sempre com a sutileza e riqueza de conhecimento. O Amanda, escutar o Fala O Vitor, é verdade que em meio à mediação da ONU, palestinos recusaram ofertas de 80, 84, 94% do território para a construção do Estado palestino? faz essa pergunta, não faço ideia. É que alguém tem essa resposta? Pode repetir, Gigi? Quase. É verdade. A pergunta. É verdade que em meio à mediação da ONU, palestinos recusaram ofertas de 80, 84 e 94% do território para a construção do Estado palestino.
1: Pode falar, Gabriel.
7: Então essa é história que é contada em relação à, à negociação falha de Camp David de 2000, do ano 2000. É, que foi um dos uh, estopins para segunda intifada. Uh, para quem não conhece, houve duas grandes in, insurreições dos territórios ocupados palestinos. Uh, uma no final da década de 80, inclusive o Hamas surge em 87 durante o início dessa uh, revolta. Uh, e, e a segunda, a partir do, dos anos 2000 até a data final, alguns vão colocar 2005, 2006. E esse, essa suposta grande é, oferta nunca, nunca foi mostrada um documento oficial do que aconteceu, né? Então, é uma questão que não resolvia, por exemplo, a questão dos assentamentos. É, afinal de contas, que, a questão de Jerusalém também não né, estava presente nessa questão. É, Falava-se em é, trocar territórios, mas territórios que não tinham o mesmo valor, não, é, não foi realmente o que é dito, é muito mais um instrumento é, retórico que a gente ouve, mas que não foi apresentada uma proposta final com as reivindicações que o movimento palestino tem historicamente. Também, o, o que é contado é que, basicamente, o Yasser Arafat recusou a oferta de 95% é, da Palestina e que, na realidade, isso deu eclosão à segunda etapa. Mas é mais complicado que isso, você teve durante mesmo período do erro do Baraque, o crescimento de, é, de assentamentos. Então, que oferta era essa? O que, o que era efetivamente? Há, há todo um discurso de áreas que são de controle, áreas que são de controle efetivo, tem toda uma nuance que, que simplesmente se diz que eram 95%, mas efetivamente não era. Os palestinos não iam ter controle sobre as fronteiras, não iam ter é, o direito de refugiados, a questão de Jerusalém ser, assim, na realidade, uma eles iam ter direito só a uma parte do que é o território de Jerusalém, mas não a cidade antiga, não a, a própria o próprio centro, né, do que é do que é considerado Jerusalém, que é a cidade antiga de Jerusalém onde está todas as o a, o a igreja de Santo Sepulcro, a falada das mesquitas, o muro das Lamentações, obviamente o muro ocidental como é entendido pelo judaísmo. Então é, essa questão não foi é, plenamente discutida nessa questão. É normalmente é, apresentado como uma, é, algo que foi ofertado e que os palestinos recusaram, mas nunca houve, porque a mesma proposta foi feita uh, anos depois, em 2004, por uma iniciativa de países árabes, e ela não foi aceita por Israel. Né? Foi feita a mesma, ou seja, não é... Se fosse assim, seria muito simples, né?
0: Eu tenho, eu tenho o TDAH, só para entender. Eles ofereceram um, um, um pedaço aí, mas o pedaço não incluía os pontos tops, e aí ficaram com, com, com o resto assim. E aí eles falaram: não, não vamos. É, e,
7: te, e, e, e não tinha, não era a ideia de um. e não estava apresentando de fato como um Estado é, autônomo, soberano, e também não resolvia a questão dos refugiados, que é, é uma questão é, fundamental, a maior parte dos palestinos. Hoje vivem fora, né? Da, da, Ou do seja, território. resolvia,
0: mas não resolvia porra nenhuma, né? No final
7: das contas. Exa, exatamente. <risos> Desculpa é, o meu linguajar. Não, não era exatamente uma, uma resposta. Uma, e uma o território proposta. não seria
6: contínuo, não é?
7: Não seria contínuo também. Ia ter supostamente uma. Um corredor entre Gaza e Cisjordânia, mas esse corredor está sob controle de Israel, que poderia fechar a qualquer momento.
0: O menino, ia fazer um beco, então... depois ia botar pedágio, enfim, não resolvia de nada. Vamos na tag. Tem mais
1: tag, GG? Tem mais tag? Tem. Eu gostei, é... Eu queria pedir desculpa pelo francês do GG, porque realmente. Vai, gente. <risos>
6: Imagina um
1: de... Aí a gente entende porque o GG não tá lá na Globo News debatendo política internacional. Tá? Querido,
6: eu
0: vou explicar esse conflito aqui em cinco minutos. Que você vai ficar de cara.
1: Não, por Entendi. favor, não. Vai pra tag.
0: <risos> Bolsonaro, ladrão de joia, botou. O maior terrorista é o Nathan Nathan Netanyahu. 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 Boa. Isso. Tang. Botou assim, pior que os posts criminosos não andam sendo moderados, pois as redes andam de um lado que não deviam estar e parecem não
1: apoiar a paz. Essa a galera... galinha aí tá morta, essa galinha aí tá morta, a gente perdeu essa daí, por enquanto enquanto esse moço for dono disso aqui, não vai ter moderação não, gente.
0: A galera elogiando bastante, Lúcia é... Deixa eu ver aqui. A comunista delirante pedindo para que você coloque, excepcionalmente, esse episódio lá no Spotify,
1: Muca. Vou tentar. Eu tô com uma dificuldade, gente, porque a plataforma que eu uso para fazer o download do áudio, ela tá falhando muito, então nem sempre eu consigo baixar. Vou tentar, assim que acabar, baixar e já disponibilizar no Spotify para a galera poder ouvir, ouvir novamente, tentar voltar a essa muita informação que a gente está tendo aqui para poder a galera... Uh, também compartilhar, inclusive indicar para pessoas que também querem entender essa situação toda. Vai, gente. A Tatá botou.
0: É, não consigo acreditar que o governo israelense não tinha o um mínimo de conhecimento sobre a possibilidade de ataque. Os caras são referência à inteligência. Alex Bruno Machado, muito bom essa conversa no Space do Muca. Gostaria de ver isso na TV. Até agora só assisti o lado de Israel. Pouco se falou dos vários ataques de Israel sobre a Palestina. Israel precisa respeitar o território palestino e o Hamas. E o Hamas precisa reconhecer é, Israel para o início da paz. É, Karina Flauzino Dias botou Os Evangélicos Após Israel, mas vai entender, porque os judeus não acreditam em Cristo, soltou a bomba, né? É, Andréia Costa botou o documentário indicado, eu acho que é o documentário do Vinícius. O documentário indicado tem no YouTube e ela bota o link aqui. Obrigado, Andréa, pela, pela, pela participação. Célia Ibrahim botou, estava com saudade do Space, concordo com Garrone. Fazenda não é comigo. <risos> Mais elogios da, da Lúcia. Enfim, e é isso, pessoal. Ah, o Gisco botou uma coisa interessante. Hum. Quer dizer, eu achei interessante, né? É, ele botou assim: é uma frase supostamente de Paul Valéry, também não sei quem é. Aspas. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam baseados em decisões tomadas por velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam", fecha aspas, diz Gisco. É, Sandra bota uma pergunta que eu não sei se você leu essa, Muca. falando que se perguntando para Lúcia se Israel é signatário do Acordo de Proteção de Direitos Humanos e se a regra vale e que regra que vale ali em cortar água e luz a deles mesmos. Faz essa e
1: aí, pergunta.
6: Lúcia? Lúcia? Acho desculpa, a Lúcia tava... Da... tava tossindo. Desculpa, ah, tava tossindo. Tá. <risos> é, não é glamouroso, posso dizer. <risos> é, mas voltando agora seriamente. É, desculpa a pausa. É, a questão do, do... É uma questão que foi enfrentada pela Corte Internacional de Justiça é, que trata da questão de que quem ocupa é responsável. Então, a responsabilização de Israel ela é bastante pesada no, no, com relação à água, à comida, porque é incrível, alguns dizem que o direito internacional não existe, mas a gente está tra tratando de o ser humano em conflito. E já há decisões sobre isso, tá? E com relação a ser signatário ou não, é, o, o direito internacional é intrincado. Você pode não ser signatário de um determinado texto jurídico, e, mas ele te levar, a constru te levar a ser responsabilizado através de outros textos jurídicos. Eu espero ter me feito entender. Perfeito. Deu pra entender? Deu sim, deu Gente, sim. Acho na, que o Felipe... na tosse o cérebro balançou.
1: Não, imagina. O Felipe também acho que quer complementar com relação a essa questão, que ele levantou meio na sua, a mão na sua, meio da sua resposta. Pode falar,
5: Felipe. É isso mesmo, é só corroborando aí o que a, o que a Lúcia colocou. É. É, e o que o Vitor também já tinha trazido, é uma situação de guerra, é, é um conflito incessante, mas existe um direito humanitário, né? existem as regras do que pode ser feito, de quais populações, aliás, de quais são os alvos que são legítimos ou não numa situação de conflito, e com certeza, quando a gente está falando de populações civis, né? pessoas como eu e você, crianças, mulheres, pessoas idosas, não é legítimo, que essas pessoas acabem sendo parte do conflito. É, o exército israelense e o governo israelense sabem bem disso. É, mesmo assim, quando a gente fala nesse na questão do, do corte de luz, de energia elétrica, do corte de fornecimento de água, de abastecimento de gás e tudo mais, é, aí a gente começa a entrar nessa zona um pouco mais cinzenta e que as cortes internacionais já se pronunciaram, né? É, falando sobre a responsabilidade mesmo que Israel tem de manter esse território ali bem fornecido. Afinal de contas, são mais de 2 milhões de pessoas que moram lá. Né? O Hamas ele pode não ter relações, ou seja, Israel não reconhece o governo que está constituído, esse grupo no poder agora lá em Gaza, mas isso não tem nada a ver com as pessoas que, que moram lá e que estão, aliás, sobre um regime ditatorial. Vale lembrar que as últimas eleições que aconteceram foram as eleições o legislativo é, da autoridade palestina, elas foram em 2005, né? E justamente foi o, o contexto né, eleitoral ali que dividiu Gaza do resto da Palestina, do, da Cisjordânia. A partir de 2005, houve um, um, um conflito civil entre o Fatah e o Hamas, e o, o, o Hamas ficou ali em Gaza, sob o controle dessa, dessa população, e não foi reconhecido por Israel. Enfim, mas era só para complementar mesmo essa questão do do sofrimento humano, né? Do bloqueio total.
1: Ótimo. Ótimo, ótimo. Outro, outro aviso aqui pra galera, tem muita gente solicitando para subir. Hoje eu vou pedir, gente, que todo mundo que acompanha os Space do Muca sabe que a gente sempre faz o giro de oradores pra galera da audiência subir e poder falar também. Mas hoje, especialmente, eu vou pedir que vocês façam as perguntas de vocês pela tag. E eu vou explicar por quê. Como o assunto é um assunto muito complicado, muito complexo, tem muitas nuances eu acho que é importante para que a gente garanta a compreensão de quem está nos ouvindo, interessado em entender do que se trata, que a gente consiga estabelecer um fluxo aqui para poder conseguir ir costurando essa conversa toda de forma a deixá-la o mais didática possível para quem não entende nada. E eu falo isso muito à vontade porque eu Realmente entendi a pouquíssimo dessa questão antes de começar essa conversa aqui, estou aprendendo com essas férias que estão aqui hoje. Então, se você tem pergunta, hoje eu peço, por favor, que você deixe a pergunta na tag e a gente lê daqui a pouquinho. E deixa logo, porque a gente já está encaminhando para o fim, já até estouramos o nosso tempo aqui um bocado. Antes de seguir com as mãozinhas levantadas, eu quero fazer um, um gancho aqui, pegar um gancho. Porque eu estou aqui com a TV ligada enquanto a gente conversa, estou vendo aqui Globo News. Ah, o lettering da Globo News fala o tempo inteiro em terroristas. O Correio Brasiliense hoje publicou uma matéria dizendo por que o Brasil não classifica o Hamas como grupo terrorista. E a própria, o próprio tweet já traz a resposta. O Brasil só considera terroristas os grupos que são classificados dessa maneira pela ONU. E eu quero passar para o Vitor. Vitor, há uma narrativa também muito forte tentando estabelecer algum vínculo entre o governo brasileiro, o governo do Lula, e o Hamas, esse grupo que reivindicou a autoria desses atentados Uh, uh, lá na, 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 em Israel no último sábado. De onde é que vem essa, essa, essa tentativa de estabelecer esse vínculo? Há de fato um vínculo? Hoje, por exemplo, a Mônica Waldfogel falou sobre isso explicitamente na Globo News, passou o dia tomando porrada nas redes sociais e a Globo divulgou uma nota, que vai ser lida inclusive amanhã na Globo News por ela, Uh, citando um documento assinado por deputados do PT, lá de 2005, se não me falha a memória, um documento em apoio ao Hamas. Mas, enfim, eu queria entender primeiro com você, botei muitos elementos na mesma pergunta, o que é péssimo, mas eu queria entender, primeiro, o Hamas é um grupo terrorista ou não é? O Brasil acerta ao não denominá-lo dessa forma? E também de onde vem essa relação que se tenta estabelecer entre o governo brasileiro e esse grupo paramilitar?
2: Muka, eu vou exercitar meu TDAH aqui e vou responder em ordens aleatórias as suas perguntas, mas Perfeito. vamos lá. É, isso, essa associação, ela vem, obviamente, da extrema-direita. Como o Felipe mesmo mencionou e você também trouxe aqui, é, existe essa compra de narrativa de Israel por parte dos neopentecostais, é, não só no Brasil, mas em países como os Estados Unidos, é, e aqui principalmente, né? então você vê que existe um apoio das bases evangélicas muito forte é, a, ao lado israelense nessa história. e aí, claro, você começa a botar nesse bolo de narrativas é, uma suposta proximidade do Lula com terrorismo, com tudo que possa parecer ruim para, claro, é, abalar a, a popularidade do Lula. E, enfim, associar eles a ele a elementos que não sejam bem vistos, sobretudo nesse momento. né? É, olha, assim, eu tendo a, a, a ter um pouco de dificuldade de cravar sobre o Hamas ser um grupo terrorista ou não, né? mas o que eu posso cravar com certeza é que esses atos que eles perpetraram agora nos, no sábado foram atos terroristas. Né? Eles saíram é, matando civis indiscriminadamente, cometeram é, tortura, é, sequestros, enfim. Eles violaram qualquer... É, norma de combate é, que, que guia essas, essas práticas por mais cruéis que elas também possam ser. né? E, e assim, eu, eu acho que o Brasil ele não erra ao condenar o Hamas enquanto um grupo terrorista, porque a gente tem aqui uma posição que ela é um pouco parecida com a guerra na Ucrânia, assim, que quanto mais neutro a gente conseguir se manter nessa história, melhores chances a gente tem de construir um cenário de paz, sobretudo, é, a gente, é, tudo bem, é muito limitado essa posição de presidente do Conselho de Segurança, né, é, não é que a gente vai conseguir dar as cartas lá dentro, mas é, é interessante que o Brasil se
1: proponha a ser esse mediador de paz. Opa, Isso... o Vitor, oi? oi, agora já voltou, pode ir, oscilou sua ah, é... conexão. Não sei até onde vocês ouviram. É... Não, você falou que é limitado esse papel de presidente do Conselho de Segurança, o Brasil não vai dar as cartas lá dentro. Exato. E é
2: interessante que a gente se proponha, porém, como um mediador dessa construção de paz. E isso não vai é, fluir da mesma maneira se a gente chegar classificando o Hamas como terrorista e alinhando, portanto, a nossa visão aos países que são declaradamente contra o Hamas e que tem um lado muito mais pró-Israel nessa disputa. Então, é, eu defendo que o, o Lula, primeiro, ele, ele mantém esse tom de declarações que ele tem feito até agora, que eu achei muito positivo. Ele não teve nenhum deslize como ele fez com a questão ucraniana, que ele dava a entender que pô, os ucranianos eram culpados pela pela guerra e tudo mais, né? É, eu acho que ele teve um, um tá com um discurso sóbrio até o momento e que não pende nem para um lado e nem para o outro. Assim, traz é, um um cenário, um horizonte de construção de paz que passa pelo reconhecimento de dois estados, é, por uma coexistência pacífica, pelo respeito é, à soberania de território é, da Palestina e à segurança de Israel. E também pela questão de Jerusalém, que, é, que seria então a capital de ambos esses estados soberanos.
1: Perfeito. Olha, informação para vocês aqui: são 900 brasileiros que serão resgatados pela FAB em Israel e 2.200 pessoas já pediram ajuda para voltar ao Brasil até o momento. Olha o tanto de brasileiro que está no meio Nossa. desse olho, desse furacão isso dá a dimensão para a gente de quão grave é essa situação toda. Vamos ouvir o Vinícius, que está com a mão levantada há mais tempo, depois a gente vai para o Garrone e para a Lúcia. Pode falar, Vinícius.
4: É muito importante essa questão do Conselho de Segurança da ONU. É uma presidência curta, rotativa, né? Os membros não são. Nós temos 15. Bom, o Conselho tem 15 membros, 5 fixos e 10 são rotativos. Então, o, presidente, o Brasil está na presidência, mês que vem é outro, tiveram agora depois, teve, já teve Emirados Árabes Unidos, Moçambique, como eu falei meses atrás também. Mas é, todas as decisões mais importantes acabam girando entre. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, que são os membros permanentes, né? E a gente numa guerra é importante... Aliás, manter... o, Lula, o
1: Lula pleiteia algum tempo... Desculpa te interromper, né, Vinícius? O Lula pleiteia, o governo brasileiro pleitei. Bom, o governo do Lula pleitei algum tempo essa reforma do Conselho Permanente de Segurança da ONU para ganhar. Ele diz que o governo, o Conselho atual, ele não dá conta mais das mudanças geopolíticas que se estabeleceram nas últimas décadas. Então, é, é uma pauta brasileira, uma pauta do Lula, inclusive no discurso lá na abertura da Assembleia Geral da ONU esse ano, ele voltou a fazer essa provocação para que esse, governo, esse conselho se torne mais plural, exatamente para arejar essa tomada de decisões de um, de um, de um coletivo tão estratégico. Né? É, foi uma bandeira que ele, uma tecla na qual ele bateu aqui na África
4: do Sul também, durante a cúpula do BRICS. Né? Então, uh, é algo que ele vem realmente, e se no futuro o Brasil for contemplado com um assento fixo, é, isso vai ser consequência, não vai ser evidentemente da noite para o dia, mas realmente é resultado dessa bandeira que ele vem levantando. Agora, numa guerra, é importante a gente prestar atenção também quem são os aliados daqueles dos países que estão em guerra. Por exemplo, rapidamente aqui, quando, meses depois é, da invasão da Ucrânia, do, do, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é, circulou um boato na, na Etiópia de que a Rússia estaria recrutando pessoas para lutar nessa guerra. Formou-se uma fila imensa de gente querendo ser voluntário, na, em frente à embaixada da Rússia em Azabeba, e eles falaram o seguinte não, a gente não quer mal do, 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 a gente não quer a morte dos ucranianos a gente sabe que essa guerra não é entre Ucrânia e Rússia, essa guerra é entre China e Estados Unidos, então como a gente era contra os Estados Unidos, a gente quer apoiar a Rússia, então é importante ver quem são os aliados, isso eu falo assim o papel, o, o povão, né? como as pessoas estavam é, é, recebendo isso, então nós temos o lado de Israel por exemplo, Estados Unidos, França Alemanha, Itália e Reino Unido já declarando apoio mas a gente tem também, obviamente que é, a Palestina tem os seus, os seus aliados, Turquia apoia é, o Irã e a própria Rússia defendem é, a criação do Estado Palestino então, nessa questão, é importante também ver quem são os aliados. E uma última contribuição aqui, é um, fica até um pedido do pessoal também que está nos ouvindo aí. Tomar muito cuidado com a circulação de informações falsas. É, eu costumo dizer, aliás, eu já ouvi isso de embaixadores né, e diplomatas, sempre dizendo o seguinte, numa, numa guerra, a primeira vítima é a verdade então é difícil já você ter é, ouvir dois lados você, ter, você tem uma guerra também de narrativas então principalmente hoje em dia, onde a gente está recebendo todo momento aí vídeos chocantes com imagens muito fortes é, evite ficar circulando esse tipo de informação de, da qual, de que a gente realmente não sabe é, não tem certeza do que, que é verdade, o que não é então muito cuidado, obviamente a gente procura se informar, eu agradeço imensamente o espaço aqui, aprendi muito com todos que contribuíram aqui mas a gente tem que tomar muito cuidado neste momento ainda, é, principalmente com informações falsas
1: Perfe Perfeito, vamos seguir agora, fala Garrone
3: é, eu vou nesse sentido, tudo bem Vini, é, nesse sentido eu vou botar no meu vídeo dessa semana como esse assunto está sendo tratado pela extrema direita, e político não é fonte, político não é fonte para você entender o que está acontecendo, porque as pessoas querem fazer uma correlação entre um e outro, você falou dessa, você imagina, né? nos grupos bolsonaristas no WhatsApp estavam dizendo que o... Que o... o... O Hamas é de esquerda, entendeu? É uma ditadura islâmica, sabe? Eles não são nem iluministas para ser de esquerda ou direita, sabe? Então, é uma coisa. É meio, as pessoas não têm não muita noção, e como falta é, referência, arquétipo, elas acabam usando os arquétipos que elas conhecem para tentar interpretar uma realidade. Ah, já, já foi falado aqui da extrema direita e também os, os evangélicos que tem essa proximidade com Israel mas não é o Israel fundado em o Estado Democrático de Israel fundado em 48 eles, eles lidam com a Israel bíblica é outra, é outra coisa Israel hoje é um lugar é muito diverso o Vini falou da Etiópia você tem os, os, os judeus etíopes né? os, os Falachas, acho que é Falacha é o nome então são judeus negros porque descobriram no século XX, que haviam tribos em, em zonas é, remotas da Etiópia. Ou seja, enquanto Israel estava lá é, produzindo uma, a mais alta tecnologia, descobriram um povo que tinha hábitos, ritos judaicos. E pela, e pela, e pela lei de Israel, se você é judeu, você tem direito de ir para Israel. Se você mora no interior da Etiópia e tem uma oportunidade de ir como cidadão para Israel, muitos foram... E mais do que isso, teve o teve um episódio, tem até um filme, do acho que é com Ben Affleck, que mostra o resgate desses judeus durante um conflito, e o Israel falou assim, são judeus, vamos lá, vamos salvar, porque são judeus, a gente tem que salvar, não é porque a gente não, não conhecia eles, que eles são um, um novo jeito de praticar o judaísmo, que eles não são judeus. Então, Israel, você tem judeu-russo, judeu yemenita, judeu marroquino judeu etíope, judeu polonês judeu americano, judeu brasileiro judeu argentino, judeu iraniano, judeu iraquiano judeu... tem de tudo, tem de tudo então é um país muito diverso, então também tentar falar numa frase Israel e botar uma coisa depois, achar que você conseguiu resumir Israel é algo muito muito é impossível, equivocado. é impossível, porque também tem a relação das pessoas, o grau da relação delas com a religião porque o judaísmo transcende a religião há muitos judeus, dos que eu conheço muitos ateus, o, o judaísmo é, uma, é, um, é, um, é um ser é um sentimento de, de pertencimento, e para terminar eu queria só a Lúcia falou das fronteiras que ela fala que as fronteiras são, são ficções concordo, são ficções mas eu queria faz, fazer uma diferença por exemplo, quando a gente pega um mapa e a gente olha um mapa de bioma você tem, de um bioma para o outro estou falando de biomas em geral você tem uma transição de um bioma para o outro quando você tem uma fronteira estabelecida pelo homem, você tem. Não sei se já cruzaram fronteiras, já cruzei algumas fronteiras, algumas tão inofensivas quanto a do Brasil com o Uruguai. Mas quando você cruza a fronteira, parece que é um outro universo, os celulares não funcionam mais, você já tem que. a língua muda completamente. Se a gente pensar na faixa de Gaza, como eu falei, é um espaço muito pequeno, hoje você vive em um lugar que já produziu vinho, hoje é proibido bebida alcoólica, você tem uma ditadura islâmica e ali a poucos quilômetros dali você tinha jovens israelenses numa rave ouvindo música eletrônica com pouca roupa homens e mulheres provavelmente se beijando é, LGBT você tinha olha como essas essas realidades conseguem conseguem estar tão próximas e o que o que separa elas uma fronteira uma fronteira artificial nesse caso uma fronteira bastante reforçada com um sistema que evita o ataque de um lado para o outro. Então você tem uma, uma ditadura islâmica e uma uma, uma, uma uma liberdade de ser quem é, que só as democracias é, são capazes de, de permitir. E isso coladinho ali do outro. E eu acho que a, quando fala em, a gente fala em faixa de casa parece uma coisa aterrorizante, mas você vê que os jovens estavam lá numa rave... Não, ninguém pensou, estou numa festa ao lado da faixa de Gaza, Eu pode ter pensado, mas não via como risco. Não é, não é uma ameaça, é, é um povo que vive ali que não tem nenhum contato. Os contatos que eles podem vir a ter com alguém da faixa de Gaza é através dos militares, mas pelo que eu conheço, eu não cruzei essa fronteira, mas pelo que eu conheço, nem contato humano você tem quando você cruza a fronteira. E a fronteira principal que, que o povo de Gaza, quem pode sair, sai, é com o Egito, né, no
1: Sul. É, vou tentar apertar aqui para a gente já chegar para o final, já estouramos o horário, como eu disse. O Felipe está com a mão levantada. Felipe, eu vou jogar essa batata quente para você, então, aproveitando que a mão está levantada. A gente tem um anúncio aí de que Israel está se é, preparando para invadir Gaza e o Hamas, do outro lado, é, anunciando que se isso acontecer pode matar os reféns. Eu queria que você, além de que você quer contribuir, já que você está com a mão levantada, que você também trouxesse para a gente como esse, esse anúncio do Hamas pode contribuir para que essa percepção uh, uh, pró-israelita acabe uh, uh, ganhando força. Né? Porque o modus operandi, essa, essa ação né, de ah, vamos, uh, 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 vamos executar os reféns, isso vai chocar muita gente, vai chocar a comunidade internacional, porque de fato é, cho é chocante. Uh, eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que esse modus operandi pode acabar uh, uh, contribuindo para um aumento da ofensiva, que já é grande, contra uh, a Palestina nesse momento.
5: Olha, Muca vai contribuir totalmente, assim. Eu fiquei chocado hoje, eu não consegui desgrudar o olho da TV, acho que muitos de nós, assim, ou eu estávamos aqui pela internet ou por algum outro meio, é, né, acompanhando, e eu fiquei chocado quando eu, eu ouvi isso, é, esse anúncio retoma muito, assim, o que a gente estava vendo, por exemplo, durante a Guerra Civil da Síria, né, que, o, que eram os pronunciamentos do Estado Islâmico, e o tipo de vídeo que era produzido, o tipo de imagem, o tipo de execução sumária e tudo mais. É, o meu comentário que eu ia fazer antes de você perguntar era, era justamente para falar do Hamas mesmo. É, eu, pessoalmente, eu acho que não tem utilidade nenhuma o governo brasileiro é, chamar essa, essa entidade de terrorista ou deixar de chamar, até porque é, a gente sabe que o Hamas ele não é só a, uma, uma instituição militar, né? Eles têm também a parte política, que é quem concorre a eleições, já concorreu a eleições, eles têm é, ministérios, eles, eles recebem, estão é, em ampla coordenação com organizações internacionais, sobretudo a ONU, né? Então, é um governo mesmo, o Hamas, e, e a gente sabe que é a força política hoje na Palestina que tem a maior legitimidade. Então, deixar de reconhecê-los ou reconhecê-los como uma organização terrorista para o Brasil, é, eu não sei que, que ganho isso traria. Até porque a gente não pode esquecer que existem brasileiros lá agora, nesse momento, e que querem ser repatriados. Acho que eu ouvi hoje no jornal que seriam cerca de 30 pessoas. Essas pessoas vão precisar da ajuda do Hamas, de uma interlocução com o governo do Hamas para poderem chegar na fronteira. Não é... é... Entrar num carro, sair, ir para o aeroporto e voltar para o Brasil. Né? É uma situação conflagrada mesmo. Então, é, na existência de 30 brasileiros lá que precisam ser repatriados, dado o fato de que o Brasil agora está numa posição política de especial relevância né? no, no Conselho de Segurança, na presidência, é, dado o fato de que a gente sempre se, se apresentou como um ator imparcial, que nós temos... Dentro do nosso país, uma comunidade de judeus bem significante, uma comunidade de árabes talvez até ainda mais significante, dados os números, é, eu acho que isso não, é tão, não seria tão interessante mesmo é, um comentário do governo brasileiro, do Lula, nesse sentido. Agora, o que você falou é, é o que vai pegar para os próximos dias. O que, que a gente vai ver dessa invasão terrestre? o governo do Benjamin Netanyahu, eles não têm muito o que fazer. Não tem como essa esse conflito de agora ser como os conflitos de antes, em que é, você tem alvos estratégicos do Hamas sendo atacados dentro da faixa de Gaza, por meio de ataques aéreos, que, enfim, o governo diz que tentam ser feitos com a maior precisão possível, mas acabam vitimando muitos inocentes. E aí fica por isso mesmo, e ano que vem tem outro. Né? Dessa vez não vai ser assim, especialmente por conta dos mais de 100 israelenses que foram capturados e que estão lá agora em Gaza. Então, é, a pressão da sociedade civil é enorme, o engajamento agora da mídia internacional, dos países, em torno dessa questão, é muito, muito grande. Então, eu diria, só para fechar o que o, a bola que você me passou que não, não é só a questão da, da imagem pública do Hamas ou do movimento palestino, de uma forma geral, né, que está posta em questão, mas também a imagem de Israel. Nesse momento, a gente está vendo bastante a narrativa, que eu acho que é justa, né, de que os israelenses foram vitimados. Né? Isso com certeza aconteceu. Você tem um, um ataque terrível que foi feito contra essas pessoas, contra esses civis, enfim, a gente vê as imagens e situações de, de festa, senhoras, mulheres, crianças. É, mas, por outro lado também, a maneira com que o governo vai conduzir essa invasão terrestre, que já está sendo preparada, que já foi anunciada, que vai contar com o apoio do governo dos Estados Unidos, isso vai dizer muito também sobre a imagem de Israel perante o mundo. Perfeito. Vamos ouvir a Lúcia. Pode falar, Lúcia.
6: Eu só queria falar duas coisinhas, seria bem, bem breve. É, uhum. Com relação ao que o Garrone falou, é, a minha perspectiva é que as fronteiras são importantes, mas mais importantes que as fronteiras são as pessoas. né? E no caso da, da fronteira, ela tem também o condão de criar, aí é, em, em nível constitucional, a ligação de fidelidade é um texto né, constitucional. E aí é por isso que a gente sente que a gente está entrando num território diferente do nosso, porque a nossa ligação constitucional também passa pela cultura. Mas esse é outro papo. Eu só queria pedir mesmo para falar, porque nós todos ficamos to tocando na questão de direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário é a, são aquelas que a gente vê nos filmes, falando das convenções de Genebra. Ela trata dos conflitos armados, como amenizar os conflitos armados, como tratar das populações civis, como tratar os combatentes. É, ela trata da... da da proteção das pessoas em conflitos armados. Também é considerado o direito da guerra. É porque eu queria só precisar, porque são ramos do direito internacional que são importantes das pessoas conhecerem. né é, Os combatentes também têm direito se ferido claro. tem direito à proteção, né? Isso começa depois da Guerra da Crimeia. Mas, desculpa, é a, a alma de sempre conceituar as coisas, porque Não. senão fica muito fluido na cabeça do ouvinte, né? Não, obrigada. É e Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. É muito, é muito importante o trabalho que você e GG fazem de permitir que a gente... Expanda a compreensão dos grandes temas do mundo que a gente vive, né? Porque o mundo é muito complexo, mas conversando ele fica palatável, né? Ainda Sim. que seja muito triste. Sim. Boa noite e, de novo, obrigado. Foi uma honra ter participado Imagina. com tantas pessoas tão legais.
1: Mas eu vou te agradecer já já, só um instantinho. Vamos falar, ouvir o Garrone aqui para a gente começar a encerrar. Fala, Garrone.
3: É, eu, acho, eu acho importante, acho que foi o Gabriel, né? Que O Luso, Luso Árabe é ele, né? Que falou Sim, do, de, da desimportância de o Brasil caracterizar ou não o Hamas como grupo terrorista. Agências de notícia. Não, isso
1: orfeu, foi o... não eu, foi o Felipe.
3: Foi o Felipe, desculpa então. É, as agências de notícia tendem a botar o termo grupo armado. Porque grupo armado, você concorda, você pode ser a favor da, do grupo armado e você continua. É, você pode achar que é um grupo terrorista ou, ou é um grupo de libertação, de resistência. Esse seria um esse seria um termo mais neutro. Mas no, no Brasil que a gente está, que tudo eu, eu postei ontem uma, eu fiz um teste, né? Foi um teste que eu fiz, que eu botei assim, que eu vi no Fantástico, ouvi no Fantástico que Tel Aviv é a capital de Israel. Postei. Isso assim, eu isso foi dar eu fui xingar de tudo. Eu não dei nenhuma opinião. Eu não dei nenhuma opinião, e esse assunto é o um assunto mais. É, parece que é o um assunto mais sensível. Então, se você não falar grupo terrorista Hamas no contexto em que a gente vive no Brasil, soa como se você estivesse apoiando o terrorismo. Uhum. Então, você dizer grupo armado, se você fala, se o grupo armado Hamas, vão falar assim, ah, isso aí apoia. Então, a questão da nomenclatura ela é muito importante porque ela te posiciona. Eu estava vendo a Al Jazeera por exemplo, eles falam, eles têm uma repórter. É, em Jerusalém Ocidental e repórter em Jerusalém Oriental ocupada eles falam os territórios palestinos ocupados então quando você põe esse ocupado quer dizer alguma coisa né? você tá, já está já tá se posicionando é comum por exemplo eu fui para Israel esse, esse, esse ano e você está conversando com alguém em inglês em vez de ela falar Jerusalem ela fala Yarushalayim. então o cara está falando em inglês mas a, o nome da cidade, ele fala em hebraico. O que, que isso quer dizer? É, por que, que ele fez questão de falar assim? Então, cada, como você se refere, se você se refere como Cisjordânia, já é alguma coisa. Território de palestinos é outra coisa. Território de palestinos ocupado, outra coisa. Samara e Judéia, outra coisa. Eu, por exemplo, quando fui para Dubai em, acho que em 2017, quando não tinha essa aproximação, o acordo de Abraão para reconhecimento mútuo do Emirados Árabes e Israel, eu fui numa livraria e tinha uma enciclopédia dessas do mundo inteiro. A página de Israel tinha um papel branco colado. Israel não existia. Não se falava, ou em alguns lugares não se fala o nome Israel. Falou regime sionista ou qualquer tipo de, de xingamento. Então a disputa é, por, essa, por essa versão da história também está nos nomes e com os nomes que se usa que se usam, é, a gente consegue mais ou menos decifrar qual é a visão da pessoa sobre aquilo. Se é uma visão, pode ser de esquerda ou direita, uma visão religiosa, uma revisão, revis, uma, 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 uma visão laica, uma visão ignorante, uma visão tem vários tipos de visão. Pelas, pelas palavras, geralmente o turista brasileiro que vai para lá, não está indo para Israel Israel de 48 ele está indo para a terra onde Jesus pisou, a terra onde Jesus nasceu a Maria teve filho aqui o anjo Gabriel, ele vai para esse lugar então uhum. tem várias maneiras de ver
1: gente, é, eu, quero, eu quero agradecer muito a todo mundo que participou aqui que veio conversar com a gente eu quero agradecer muito ao Felipe Mignone, quero agradecer também ao Gabriel aqui, que esteve conversando com a gente também, Gabriel Matias, ao Vinícius Assis, à Lúcia, ao Nelson Garroni, que já é de casa, ao Vitor Delvecchio, que agora também já é de todos já são de casa agora, né? O Vitor foi a primeira vez hoje, e vou fazer aqui uma inconfidência, o Vitor tinha uma agenda super apertada, ele falou, amigo, eu consigo ficar... 35, 45 minutos, e no meio da nossa conversa ele falou assim, derrubei minha agenda toda, foda-se, vou ficar até o fim dessa conversa aqui, porque o papo tá indo bem. É, além de Isso agradecer... É um a vocês... de <risos> Esse é um problema para o de amanhã. Esse é um problema para de amanhã. Mas além de agradecer aos oradores, eu queria agradecer muito a audiência porque em tempos em que ninguém está preocupado em dialogar, todo mundo está só preocupado em afirmar sua própria opinião, geralmente baseada em achismo e não em informação, é muito bacana saber que a gente foi a sala mais ouvida em língua portuguesa a noite toda na plataforma, muito bacana saber que a gente tem mil e tanto, quase mil pessoas aqui ouvindo a gente esse tempo todo, interessado em aprender sobre, esse, sobre essa realidade tão complexa, de tão difícil absorção muitas vezes, porque são muitas as variáveis, é muito tempo, é um conflito muito longo e que envolve questões tão, tão sensíveis. Então, quero agradecer a você que passou essa noite aqui com a gente, ouvindo essa, essa edição especial do Space do Muca, que, repito, vou tentar disponibilizar no Spotify logo na sequência. Vitor, para poder fechar, eu queria que você fizesse aí umas considerações finais. Assim, o que, que você acha que é importante, para onde é importante a gente olhar nesse momento em que estamos nesse conflito e o que que pode aí, o que que a gente pode esperar uh, desses próximos, dessas próximas horas. Acho que não dá nem para falar de dias, porque agora já tá virando o dia lá, daqui a pouco a gente já deve começar a ser surpreendido com mais imagens. E aliás, só um parêntese breve aqui, eu tô, como eu disse, com a TV ligada no canal de notícias. É, se os anúncios né, de parte a parte se confirmarem, eu acho que, lamentavelmente, a gente pode se confrontar com algumas das imagens mais chocantes da história da humanidade, dada a força das redes sociais, a capilaridade das redes sociais e a proliferação de conteúdos muito chocantes, com qualidade... Uh, do que a gente está vivenciando, do que o mundo está vivenciando nesse conflito. Então, fica esse alerta, uh, a torcida sempre para que esses anúncios de parte a parte nos confirmem. Vitor, contigo, querido.
2: Valeu, Muca, valeu pessoal que ficou aqui, até, aqui, até agora aqui com a gente. É, gente, acho que assim, respondendo o Muca na lata, para onde a gente deve olhar, para além da nossa mídia tradicional ocidental. Então, acho que vamos buscar também conhecimento é, em páginas, em perfis de profissionais que cobrem Oriente Médio também pela ótica do Oriente Médio. Né? Acho que isso é um, é um primeiro passo. É, e vamos torcer para que justamente esse alarde em torno da violência com que Israel tem é, respondido seja um ensejo para a comunidade internacional e a própria mídia é, pressionarem para que a paz seja construída de outra forma e não através da potencial aniquilação do inimigo ou do opositor, né? melhor colocar assim é, e bom, se alguém tem fé aí é, coloque ela à disposição dos palestinos e dos civis israelenses também, que seguramente são as pessoas mais afetadas nesse
1: momento é isso minha gente, muito obrigado, obrigado ao Felipe, obrigado ao Gabriel, ao Vinícius, à Lúcia ao Garroni, ao Vitor GG, boa noite, GG. Obrigado pela parceria de sempre. O papo hoje foi mais pesado do que a gente está habituado a, a ter aqui no Space, né, GG? Às vezes é mais fácil falar da cariúcho e da Raquel Xerazade, mas a realidade se impõe, a gente precisa falar de coisa séria de vez em quando, né, Barroca?
0: pois é, né, mas a gente consegue traçar um paralelo entre aqueles, né não,
1: não,
0: consegue não, não, traçar não vamos paralelo tentar, não vamos muito obrigado aqui pela presença de todo mundo, galera e sigam, e, oh, gente, pelo amor de Jesus, segue o pessoal aqui pô, o Vitor trazendo conhecimento aqui, poderia estar organizando a vida dele, a agenda, dormindo descansando, o Garrone o Vinícius, correspondente jornalista co correspondente no continente africano, Lúcia dando um show de direitos humanos e misturado com um pouco de Augusto Cury, com palavras de sabedoria, enfim, Felipe, o Gabi, segue esse povo aí, me segue também, tá? Porque a gente gosta de um seguidorzinho, eu tenho perdido, não sei o que está acontecendo comigo. E o Muca, claro, este fazendeiro que está ao meu lado. Segue a gente, pessoal, um beijo.
1: É isso, gente. Obrigado pelo papo. Obrigado por terem passado a noite aqui com a gente. Vamos torcer para que esse noticiário abrande nos próximos dias. E se essa coisa continuar complicada, quem sabe mais para frente a gente volta aqui a fazer uma outra rodada de conversa. Um beijo para você. Boa noite. Uma boa terça-feira. Que a gente tenha notícias melhores nessa terça. Até a próxima. Tchau, tchau.